1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Severiani e estou aqui com o Matheus dos Santos. Hoje vamos falar daquele que é ferro
2: e fogo, né? Roubou minha abertura, filha da puta. <risos> Você é roxo hoje, fica quieto. E também com o Diego.
3: Opa, tudo bom? Só queria discordar que o meu é de titânio não é de ferro. Já vamos começar assim. Ele não
1: é puro aço?
3: <risos>
2: <risos> minha vida é uma mentira, né? <risos>
1: Muito bem, muito bem. Hoje falaremos dessa série maravilhosa de videogames chamada Mega Man. Nos ateremos à série clássica, com o Mega Man tradicional. Não vamos falar de X hoje, mas antes da gente ir para os nossos recados, Diego, por favor, conte aí para as pessoas o que você anda fazendo na internet.
3: Eu tô aí, né? eu Tô aí há 10 anos já na internet. <risos> Agora atualmente eu tô com um canal no YouTube, né, que é o Phoenixal TV, onde eu meio que tô desenterrando a história de alguns jogos aí, antigos. É engraçado porque a gente tinha acesso aos jogos, mas dificilmente a gente acessa a história deles, as referências e tanto. Hoje a gente tem a internet que a gente tá com a informação aí explodindo pra toda lado, né? Mas antigamente não tinha nada disso, né? Eles era Tudo que a gente aprendia era com revistas. E aí eu meio que peguei um livro de Mega Man, e vendo ali, eu falei, cara, quanto robô Robot massa, eu não matei quase nenhum deles. E eu comecei um projeto, né? Abri uma série no meu canal lá, que é o Projeto Mega Man, onde eu meio que a cada vídeo eu explico o que que é cada um dos Robot Masters, as referências dele, os poderes, os pontos fracos, todo o design tanto do personagem quanto da fase dele e vou fechando uma série em temporadas onde cada temporada é um jogo de Mega Man e eu vou contando não só sobre os robôs mas também sobre o background de produção do jogo, curiosidades referências, tudo isso que envolve o jogo em si. Eu já tô acho que na oitava temporada atualmente falando do quinto jogo de Game Boy e eu já fiz até o Mega Man 5 de Nintendinho, é né? muita coisa. Eu tô meio que expandindo esse universo, né, que eu tô comecei com o projeto Mega Man, já tem um especial que é Silvânia, onde eu tô fazendo a mesma coisa com o série que é a Silvânia. E outros quadros também, que eu também vou bem a fundo nessa parte de estudo aí, né? Eu faço, vamos botar diversas aspas aqui, um mini documentário sobre alguns, alguns jogos antigos aí. Eu tô bem nessa área retrô e tenho me divertido bastante produzindo esse tipo de conteúdo.
1: Muito bem, muito bem. Pessoal, clica aí no link ou vai lá direto no youtube.com barra e se inscreve pra acompanhar essa maratona.
3: É isso aí. Já, já tá durando quatro anos. Pô, mas
2: espera aí, Megaman tem história, cara? <risos> <risos>
3: Eu costumava rir quando as pessoas falavam isso, porque, cara, existe um lore que começou a ser construído mesmo a partir de Mega Man 4, 5 e tal, né, no início não tinha tanta história assim, mas ele tem, ele tem umas coisas bem interessantes aí pra ser discutidas e comentadas. Vocês vão se surpreender com algumas coisas, cara.
1: Então vamos para os nossos recados e depois vamos surpreender nossos ouvintes. Música
0: Bom, então a gente vai aproveitar enquanto os nossos guerreiros de metal estão carregando seus poderes, a gente vai dar alguns recadinhos pra vocês. Eu sou o Verta e estou aqui com a Vanessa.
4: Oi, gente. Como vocês?
0: E a gente invadiu aqui só pra dar alguns recadinhos rápidos, como, por exemplo, pra vocês serem nossos padrinhos e ajudarem a gente a partir de um real.
4: Vocês podem nos ajudar no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário também. Vocês podem entrar diretamente no padrinho do Meia Lua e continuar a nos ajudar a fazer esse projeto crescer, a criar mais conteúdos, é só você entrar no site www.padrim.com.br barra meia lua e nos ajudar lá a fazer essa delícia linda crescer aí, né, verdade?
0: Exatamente.
4: Que ele um real vale muito pra gente, vocês não têm ideia.
0: E se por acaso vocês quiserem algum produto do Meia Lua, como a camiseta verde classicona ou a belíssima camiseta Old School Gamer, basta entrar no site. Da Fábrica Nerd www.fabricanerd.com.br
4: Lá você encontra não só produtos do Meia-Lua, mas como outros produtos nerds, canecas, camisetas almofadas, né? Mas compre aquele verde delícia, né? Pra poder deixar a sua vida mais deliciosa, mais doce. Hum,
0: delícia. E
4: a gente fazer parte hum. de você até grudado no seu corpo, assim, ó. Ah,
0: a gente envolver você com a delícia, ah,
4: no corpo. Que delícia, cara. Ah, é delícia. <risos>
0: <risos> e finalmente, se você tem algum tipo de produto que você queira vender, divulgar alguma marca, curso, basta entrar em contato com a gente através da agência Protons pelo e-mail juliana.agenciaprotons.com.br Se
4: você tiver aí uma indicação de curso para babacas como nós, assim, você pode chamar a gente como professor e divulgar seu trabalho aqui também, gente. Aí como ser bons babacas, né? Uma escola muito boa, né, VT?
0: Olha que beleza. <risos> É isso, então, a gente se vê lá no final, depois dos créditos do jogo, quando esses meninos acabarem a aventura, porque eles já terminaram de caminhar pelo corredorzinho fechado ali e vão entrar na portinha do primeiro boss.
4: Exatamente, enquanto isso, vamos ficar aqui carregando nossas armas da Delícia aqui para o final do cast.
0: Hum, Delícia. Eu vou ficar segurando o meu Rush Delícia aqui.
4: Ah, beleza, então, é nóis, Berta, vamos lá, cara. <risos> estamos de
1: volta, agora vamos falar da série em todos os âmbitos possíveis e imagináveis dentro de, sei lá, uma hora e meia de programa, porque a série é tão gigante que seria impossível falar de tudo que a gente precisaria falar aqui, então a gente vai tentar pensar aí alguns pontos importantes.
2: Cara, Mega Man acho que é uma das séries que mais teve jogos lançados na história, assim, em números e isso porque não sai um bom jogo há bom tempo.
1: É, o pessoal fala em mais de 50 jogos, né?
2: É, muito jogo, cara eu nem sei o número exato porque, cara, é, sei lá, mais de 8 mil, sabe? E tudo quanto é tipo, né? Que você imaginar, cara. Desde, sei lá, Mega Man é, matando os robozinhos do mal, contra Mega Man é, futebol, Mega Man é, fazendo cozinha, Masterchef, sei lá.
3: Então, por isso que eu falo que eu não sei se isso é bom se isso é ruim, porque tem muito jogo ali que não precisava ter saída. Tem umas aberrações ali que são tristes. Mas era é porque o, o Mega Man, ele acabou roubando um espaço, um vácuo que o Captain Comando deixou e ele acabou virando o mascote da Capcom. Nos anos 80, né, quando começou com o Mega Man, cara, isso se um por ano, quase. A gente teve um Mega Man um 1 ao 6 no não e foi uma festa ali. Tanto que quando o Mega Man, se eu não me engano, 5 saiu, o Super Nintendo já existia. Eles ainda estavam investindo na fanbase criada ali no Nintendinho na época.
1: Cara, eu nunca tinha pensado no Mega Man como o mascote da Capcom, cara.
3: Quem que você achava que era o mascote da Capcom?
1: <risos> não, eu nunca tinha parado pra pensar em quem seria o um mascote da Capcom. Assim, tipo, ah, Nintendo tem um mascote, a Sega tem um mascote, porque eles tinham consoles, mas... Nunca pensei, ah, esse aqui é o mascote da Capcom Nunca tinha parado pra pensar nisso Você
3: sabe que o primeiro era o Capitão Comando, né? Tanto pelo nome, Capcom Era um selo de jogos da Capcom o selo Capitão Comando, um selo de aventura, saca? Então tinha uma foto do Capitão Comando lá Que vinha no negócio, do, dos manuais E aí acabou que o personagem foi deixado de lado, né? Até sair o jogo dele só pro Super Nintendo E o Mega Man foi tomando esse espaço aí
2: O logo da Capcom, ele tem aquele azul E o Mega Man também tem o azul, assim como o Capitão Comando Tem essa coisa também, realmente passa um pouco a mensagem ali do, do mascote. Era muito forte isso antigamente, até os anos 90 ali. Essa coisa do mascote, aquela, o símbolo da tua marca.
3: Tinha muita empresa com mascote nessa época, muita coisa mesmo. Bom, a gente tá falando
1: da Capcom, mas antes da gente entrar aí exatamente na produção de Mega Man, como que ele surgiu, quem foram os criadores, etc. A perguntinha básica é qual foi o primeiro jogo de Mega Man que cada um de nós jogou aqui?
2: O primeiro que eu lembro de jogar realmente e ficar envolvido foi o Mega Man 7 do Super Nintendo. Eu lembro que eu jogava ele assim, achava bonito, de a galera odiar ele, assim, eu acho um jogo legal, me divertia pra caramba. Ele era bem colorido, tinha um cenários diversificados, achava tinha uma dificuldade legal. E o que mais me interessava no Mega Man era o lance de exploração estilo Metroidvania, que você podia por exemplo, pegar um power-up numa fase e depois você ter que retornar naquela outra fase com aquele poder e você conseguia sei lá, congelar uma cachoeira e abrir uma passagem secreta, sabe? Isso
3: porque você começou no 7, porque nos, nos Nintendinho, nossa, quem dera tivesse essas coisas legais.
1: <risos> e você começou por onde, Diego?
3: Do clássico mesmo, foi o 7. O primeiro Mega Man que eu joguei foi o X. E ali eu achei aquele universo fantástico, eu comecei a pesquisar mais. Eu descobri, na época, eu tinha também o Nintendinho, só que eu era órfão de locadora, né? Eu não tive, tipo, nenhuma opção de Mega Man quando eu era criança. Quando eu consegui o Super Nintendo, eu dei de cara com o Mega Man X, achei aquilo fantástico. E aí, achei o 7, que também era pra Super Nintendo, né? Achei aquilo maravilhoso, adorei conhecer o Mega Man clássico também. Só depois de velho mesmo, não tão velho assim, tipo, com uns 20 anos, sei lá, eu comecei a conhecer a série clássica, né? desde o 1 e começar a debulhar cada um dos jogos. Mas o meu começo também foi no 7, cara, e foi muito bom.
1: Você comentou aí do Mega Man X. Eu, eu tenho dúvida se eu comecei pelo Mega Man X ou se eu comecei pelo Mega Man 3 do Game Boy. Eu passei batido nos jogos do NES do Mega Man. Eu fui jogar só em emulador em 98, 97, alguma coisa por aí. E eu lembro de ter jogado bastante o Mega Man 3 de Game Boy porque um amigo meu tinha. Ele tinha feito uma, uma viagem e comprou o Mega Man 3, mas eu tenho dúvida qual que eu joguei primeiro, que os dois são ali da mesma época, 92, 93.
2: E tem versões de Game Boy muito boas, cara. Eu lembro que eu joguei aquele Mega Man Xtreme 2, sabe, no Game Boy Color. Foi bem depois, né? Mas Era tipo uma mistura do X com X2, se não estou enganado. E, cara, era muito bom, cara. Era bem coloridão, assim. O gráfico dele era legal, assim. Usava bem le... o potencial do Game Boy. Era bem divertido, cara. Era... Tinha versões... portes legais, assim. Não posso falar que o gráfico de Mega Man 3 do Game Boy
1: fosse alguma coisa muito espetacular, mas... <risos> era divertido, pelo menos era divertido.
3: Eu acho que ele até é um pouco aquém do Nintendinho, até. Eu acho que o Nintendinho mais rico até do que o próprio Game Boy. Apesar de que, a partir do Mega Man 4 de Game Boy, cara, nossa, ele, ele supera os jogos de Nintendinho, cara. Ficam muito melhores, assim, mais trabalhados com cutscenes. Isso é bem maneiro.
1: Então, a gente pode agora, já que a gente já tirou o elefante da sala, a gente pode falar sobre a Capcom, como que eles lidaram com o desenvolvimento do, do Mega Man, da série do Mega Man. A gente não, não tem tempo pra ficar detalhando muita coisa assim, né? E, mas é importante a gente falar como que a Capcom tirou esse projeto do papel,
3: né. Eu já começar polemizando aí, que muita gente fala que o pai do Mega Man é o Keiji Nafune, né, e não é bem assim. O Keiji Nafune eu considero ele pai do Mega Man, porque pai às vezes é quem cria, né. Mas quem é o concept mesmo, assim, do personagem, é o Akira Kitamura. Ele criou o personagem e tal, ele tinha a ideia de como é que seria o jogo, e o Keiji Nafune era um cara que tava começando na Capcom ali, foi chamado pro projeto, e ele se envolveu bastante nessa criação, né, tanto do nome do personagem, que não é Mega Man, na verdade, Rockman, né? Já que o jogo é japonês Esse que é o nome original do personagem E eles quiseram trazer essa ideia do jogo Do Pedra, Papel, Tesoura De você pegar o poder de um Robot Master né, De um chefe E esse poder que você pega Ele é bom contra aquele outro chefe Que você pode lutar naquela outra fase e É um jogo bastante inovador pra época Porque você entra no jogo E ele não te dá uma fase inicial Você pode escolher qual fase você quer começar jogando Aquilo ali pra quem, né? Tava na era 8-bits ali Caraca, ele explodir a cabeça, sabe? era realmente uma coisa muito inovadora. E fora o fato de que você deixava as coisas mais fáceis pegando um poder aqui, usando esse cara aqui e esse cara daqui você usa naquele outro ali foram conceitos bem legais que a Capcom começou ali, né? Com esse primeiro jogo.
2: E também é aquilo, né, Diego? Essa questão do, da não linearidade dele, né? De você tem aquela liberdade de escolher a fase, igual você falou. É, o que acontecia muito antigamente você pegava um Battle Toad da vida no Nintendinho. E você jogava o jogo, você tomava pausa na segunda fase já, já não conseguia passar, um jogo difícil. Você pegava e largava o jogo. Tipo, ah, Foda-se, não vou jogar mais esse jogo. Aí tu morria e voltava lá pro início, voltava tudo. E o Mega Man, você jogou a fase, sei lá, do fogo. Você agarrou nela, você podia pegar, voltar e tentar a fase do gelo, entendeu? Que você se dava melhor e daí você ganhava experiência jogando. Daí você melhor, mais forte, com mais armas mesmo. Podia se dar melhor na outra fase, tinha mais dificuldade. Então tinha mais esse, esse lado também. Esse negócio de escolher
1: qual é a fase que você vai jogar, ele é inovador. E o pessoal não repetiu muito. Acho que a gente pode falar que o semelhante pra isso seria os jogos sem de box atualmente, né? Que você pode escolher a sidequests pra onde você vai, etc. Mas, fora isso, não tem muitos jogos que você não tem que seguir uma linha pra poder jogar.
3: Eu até lembro de alguns poucos jogos, mas, a partir de determinado momento, ele abre um leque pra você. Tem até, ó, acho que é o Kongoscape, se eu não me engano, depois da terceira fase, vocês podem escolher pra qual chefe você vai. O Sunset Riders mesmo, você pode escolher pra qual parte que você vai.
2: O jogo do Pato Donalds lá também tinha aquele Lock Dime, Capper também. Mas não
3: é desde o início, assim. O Mega Man, depois, ele mudou também o formato dele, você tinha uma fase introdutória e aí você escolhia qual fase você ia depois, pra poder dar uma introdução ao jogo mesmo, mas eu não lembro de muitos jogos que aplicaram esse conceito assim, de maneira tão legal como o Mega Man colocou.
1: Você comentou o nome do Mega Man não ser Mega Man, ser Rockman, e eu particularmente acho a linha de nomes japoneses muito mais interessantes em questão de contexto e conceito do que a linha americana, apesar que depois do, que falou né, depois do 4, 5 o pessoal meio que foi dando uma traduzida na ideia e deu uma juntada. Porque você tem o Mega Man e você tem a irmã dele, sei lá, que é a Roll E aí você fala Mega Man e Roll E aí você fala, cara, não faz sentido nenhum isso. Tem que ser rock and roll. Você
3: sabe o nome do Proto Man no Japão?
1: É o Blues, né?
3: Porque o Blues vem antes do rock.
2: Mas ele ainda é vermelho, cara.
3: <risos> isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo, é verdade.
2: É, o Mega Man tinha que ser uma Red, né? Então, né?
3: <risos> então, essa questão de você manter o nome Blues até no o próprio Proton Man daria até um nó na cabeça de, de muita gente. Eles tiveram que colocar o nome pra Proton Man, não tiveram blues porque o cara era vermelho, como assim chama o cara de azul, sabe? É complicado mesmo.
1: Mas também tem a questão de você tá usando o herói, o herói é azul e o seu inimigo é vermelho. Então os japoneses nem consideraram o quesito do cara ser vermelho e chamar blue,
3: né? É, o próprio Nafune disse que o conceito mesmo, né, de trazer o Rockman era um jogo mesmo com essa pegada rock and roll e eles tentam traduzir isso... Né, da melhor maneira possível, porque a gente sabe as limitações do áudio do Nintendinho, através da trilha sonora. A trilha sonora de Mega Man ela é fantástica. Se você pegar e trazer aquilo ali para uma guitarra, para uma bateria, você vê que é realmente uma música bem agitada ali, bem bem animada, né, cara.
2: Inclusive você pegar ali o, é, mais para frente, o Mega Man X, é metal. Aquilo lá é metal puro, cara. Você ouve o som no Super Nintendo que já tinha um som um pouquinho mais elaborado, mas aquilo era realmente uma está ouvindo um rock and roll ali, né, de verdade. Tanto que o que mais tem no YouTube aí de vídeo de pessoal tocando na guitarra metal. É, casa é perfeita, assim, realmente. Eles viram dessa forma mesmo.
1: E, assim, nos primeiros jogos, também tinha a questão dos nomes é, representarem o poder dos chefes, dos mestres. O cara de fogo, de gelo, etc, era mais direto. E aí, depois, quando foi explorando
2: ó, e aumentando a quantidade desses inimigos, começou a ficar um pouco mais complicado, né? <risos> acabaram os elementos, acabaram as, 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 as ideias, né? Começaram a botar qualquer coisa.
3: Exatamente.
2: Não E esse lance dos nomes, a gente falou ali do Rock, né? Que tem o Rock Rockman. E tem a Roll que faz o rock and roll, que a gente falou. O Blues, né? Que veio antes. Tem também a brincadeira do Dr. Light com o Dr. Willy, Que é interessante também. Que são os dois cientistas que criaram juntos ali os robôs.
3: É, um é baseado no Albert Einstein e outro no Thomas Edison. Que é o
2: que inventou a luz. Que é o Light,
1: né? Mas tem alguma relação dos nomes deles? Também, não?
3: Então, é Thomas Light e Albert Willy.
2: Ah, entendi. Tem o Treble, que é o Gospel, na versão japonesa, né? O, em japonês, o Bezel é o Forte. Isso. E o Treble e o Gospel que também são eles de música, né? É
3: engraçado, né? Porque eles botaram elemento de música na versão americana e o japonês perdeu isso, né?
2: Na verdade, o forte é uma
1: forma de definição musical, mas ele não é o, o bass, né? Não é o baixo.
3: Uhum. É, não, é, não é tão forte, assim, a lembrança quanto...
1: E é engraçado, né? Porque a trilha sonora do Rockman Bass, o Ma Mega Man Bass, né? O Rockman Forte, ela é muito marcada pelo grave, pelo baixo. É um pouco diferente do que o, o Mega Man tinha antes, assim. Eu acho ela bem legal, bem criativa também. <música>
3: falar da origem do personagem mesmo também, né? Porque a gente tinha um esboço que foi contado através do manual, só que essa história, ela só foi realmente bem desenhada lá pra Mega Man 3, mais ou menos, e, e à medida que foram passando os jogos, eles começaram a desenhar a história de Mega Man exatamente como a gente conhece hoje.
2: Só essa questão do, do manual, cara, antigamente, o que você tinha de formação de jogo era a capa do jogo, é o que tinha escrito atrás da capa do jogo, aí você formava todo um filme na tua cabeça, que geralmente era um desenho muito mais foda na capa do que o que você tinha do gráfico do jogo na época.
3: Não no caso
2: de Mega Man, a gente sabe bem isso. Que as capas são show à parte, né? Do Mega Man, né, cara?
3: Tem uma sessão lá na, na, no projeto que eu tenho sempre que falar da capa. Porque sempre tem uma grosseria pra falar, cara. Que são terríveis. As americanas são terríveis. São
2: é terríveis. bizarro. É meio realista, sei lá. É terrível, cara. Não faz sentido nenhum, cara, aquilo. Assim.
3: Não, ele parece que foi um personagem que veio da revista Médica. cara. A
2: capa do primeiro Mega Man, o Mega Man parece um personagem de Tron, assim. É meio bizarro. É, é o Tron low budget, né, cara? Né, na moral, é. pós-pop do Tron, né? Sei lá.
3: Ele tá torto. Ele tá com uma pistola na mão, sabe? Ele não tem as cores. A, a Capcom zoou isso no, no Street Fighter tech lá. Que eles botaram o Mega Man mesmo. Eles aproveitaram que a Namco colocou o Pac-Man e eles botaram o Mega Man clássico. Só que o Mega Man clássico zoado. É um tiozão gordo com uma pistola na mão e é, é terrível. Mas virou um, uma piada interna e eles zoaram isso também em Mega Man 10, né? Na criação da capa, você vê que a capa do Mega Man 10 ela é uma alusão às capas antigas. Bem legal isso aí.
2: Mas é bem legal. E o manual, como o Diego falou, que você tinha ali, gente contava sei lá, em um parágrafo o que você tinha de background de personagem.
3: Nem explicava sobre do que, que o personagem é feito. Você tem um robô e é isso, atira aí, saca? A história que a gente tem, como eu falei, ela só foi realmente desenhada mesmo em Mega Man 3 quando eles botaram uma cutscene lá explicando a criação do personagem, mas basicamente o Dr. Light tá tentando criar robôs pra ajudar a humanidade de certa forma, tanto que os robôs que a gente tem em Mega Man 1, né, o Cutman, o Iceman, todos eles têm um propósito o Man é pra refrigeramento de usinas, o Cutman é pra ajudar em madeireiras e cortar árvores em floresta, entendeu? Cada um deles tem um propósito e você vê que as habilidades deles têm a ver com isso, eles construíram isso nesse livro que eu falei de Mega Man e tal que é o Robot Master Field Guide, você vê que eles tentaram puxar exatamente esse background para poder dar habilidades para os personagens que foram construídos depois. Mas o Dr. Light tinha essa ideia, né? Ele construiu muitos dos Robot Masters juntos com o Dr. Willy, porém o Dr. Willy tinha uma mente completamente deturpada do que fazer, né? Ele viu muito potencial bélico ali com aqueles robôs ali, enquanto o Dr. Light não. Queria fazer aquilo para ajudar a uma humanidade. Então, rolou ali uma briga entre eles, eles se separam e o Dr. Willy, né, bolado com toda essa situação, modifica os robôs para poder dominar a humanidade. O Dr. Light Light tinha dois robôs, que eram robôs assistentes, que era o Rock e a Row. O Rock, vendo aquela situação ali, ele pede pro Light pra ele poder ser modificado para um robô de batalha. Então ele é modificado pra um robô de batalha justamente pra poder ajudar, vamos botar aspas aqui, porque ele detona os outros robôs do mas ajudar os amiguinhos dele lá, né, e salvar todos eles, mas a gente sabe que não é bem assim que a história é contada. <risos> é destruição total do negócio.
2: O Dr. Light sempre queria ter um, uma vontade de fazer um robôzinho bérico, aí ficava reprimido, ele, opa, agora eu tenho a desculpa. Botou tudo, né? A criatividade dele para fora no Mega Man.
3: Mete um canhão de plasma no braço do garoto lá, uma armadura, e vai pra porrada aí. Só que ele botou um grande extra nessa história toda, que foi a capacidade do Mega Man de copiar o poder dos outros. Então, esse que é o grande potencial dele, né, de absorver o poder de todos os, os outros Robot Masters pra ele.
1: Tem justificativa na história pra ele perder os poderes no próximo jogo?
3: Toda vez que o Willy, ele é derrotado, o Dr. Light, ele não quer ficar com uma máquina de combate do lado dele sabe? Então, é, é apagado mesmo, sabe? Não, não tem necessidade dele ficar preparado pra batalha o tempo inteiro. Ele ainda se mantém como um, um robô de batalha, mas ele volta a ser um robô de os domésticos nesses intervalos, saca? Não, a ideia não é você ter um robô ali que... pra combate, já que o mundo tá em paz novamente.
2: Ele limpa o caixinha da memória RAM, cara, aí tu perde tudo,
1: entendeu? Mas não faz nenhum backupzinho ali num chip, deixa ele lá no num cofre e fala assim, ah, esse aqui eu vou usar a próxima vez que der merda, né?
3: Considerando <risos> que pra cada Robot Master você tem um ponto fraco, os poderes anteriores, eles não são fortes contra os novos que estão vindo por aí. Concordo, então...
1: concordo. Mas eles poderiam ajudar
2: bastante no meio da sala. E né?
3: fora que o Nintendinho é... também era difícil você selecionar muito poder, né? Então ele é bom apagar, porque senão... Foi... É. Tinha, que ir lá no...
2: Tinha que apertar Start pra você ir lá no menu, trocar a arma, depois voltar.
3: Como a fa falta o LR, né, cara? Pra trocar direto em cima. E
1: <risos> o irmão do Mega Man, ele aparece em que momento da história? No 3?
3: No 3. 3 ele aparece. O 3 é um jogo bem controverso, porque teve vários problemas de produção nele, né? Os os caras deram uma forçada, mas ele é um ponto interessante porque eles colocam ali, né, um, um personagem novo, né, dão um upgrade na história você não sabe que ele é o irmão do Mega Man, você sabe dele de, de te dar um gancho, assim, pela história do jogo em si, você só sabe que o Dr. Light sabe quem é, mas ele meio que ele aparece nas fases pra te dar um teste volta e meia ele te ajuda, volta e meia ele te enfrenta, você não sabe, tanto que ele não é nem conhecido como Proton Man nesse jogo ele é conhecido como Breakman. e no final do jogo só você tem a revelação que ele se chama Proton Man
2: é, aí, tu não sabe muito bem, desde o jogo, né? Tu não sabe se ele é amigo, se ele é inimigo. Ele é o irmão do Speed Racer, é isso, né?
3: Ele tem uma influência grande de Speed Racer, né? Que é o Corredor X, no caso, e também de Cacherne, né? O lance do Cachecol.
1: O Cachecol, que no Mega Man Bass, ele fica voando o tempo inteiro e não tem vento nenhum dentro da sala, mas sem problema, assim.
3: Aí tá anexado a armadura, cara. Isso aí é justamente o efeito. Não, não precisava, não. Botaram ali um ventiladorzinho só pra isso.
2: Tem o um ventilador <risos> na nuca, né? <risos> Inclusive, nesse. Esse lance das influências, a gente é, não comentou assim, mas o Mega Man claramente ele é influenciado pelo Astro Boy, né? Lá do tezuka né? Do mangá de 52, é bem antigo, inclusive, depois ganhou adaptação pra TV, até cinema, recentemente, né?
3: Uhum. Isso é confirmado pelo Inafune, ele disse que ele tinha muita inspiração de animes, né? Em geral. Ele falou que a ideia dele era realmente poder fazer jogos sobre os animes que ele adorava na infância, sabe? Então, teve muito dessa puxada aí que o Mega Man, ele tem essa influência do Astro
2: é, até porque ele cresceu nesse mundo, né, cara? Era o material que ele consumia, igual a gente consome hoje Mega Man, outros jogos. Era o material que ele consumia na época de infância dele, então ele cresceu querendo fazer aquelas coisas e tal, das coisas que ele gostava, né? Normal,
1: pouco aí, né, da história da criação dos personagens, como que o mundo existe, mas a gente tem também a parte de jogabilidade, né, que o Mega Man é... criou bastante coisa dentro do, do jogo de, de plataforma. Fora que muitos dos jogos são bastante difíceis, assim, de jogar, né?
2: Principalmente no início, né, no início principalmente era bem complicado de jogar, difícil mesmo.
1: Dentro da criação do Mega Man 1, tem alguma, alguma influência para poder colocar um jogo de tiro normal e eles acabaram criando esse modelo ali? Porque como era de 87, tava meio que fervilhando, né, os desenvolvimentos de jogos com vários estilos.
3: Eu não lembro de nenhuma influência do jogo, eu, assim, não é o primeiro jogo nesse estilo, com certeza não. Como você falou, tinha muito jogo nessa época, eu acho que eles só foram na onda mesmo, só que, como eu falei, botaram os detalhezinhos que deixavam ele único, né? A questão de você poder escolher qual é a fase que você ia. Inicialmente, o conceito é atirar e pular. Você atira e pula, é uma plataforma, side-scroller, 2D, atirando, só isso.
2: O que tinha de jogo na época era side-scroller. Side-scroller pra forma e tirinha acho que ele pegou um pouco de tudo ali, juntou, aí fez aquele lance que a gente falou do mundo, de você poder escolher, né, a fase que você quer jogar e pegar os poderes, né, acho que isso é o mais interessante também, né, você pegar os poderes e mudava a cor do personagem, a arma de fogo você ficava vermelho e a arma da água ficava outra cor e isso era legal, sempre tinha uma novidade, né, uma coisa nova. Exatamente. Já no Mega Man 1 tem alguma,
1: a inserção de algum poder específico além dos poderes dos mestres?
3: Do Mega Man 1 ele até ele tem umas coisinhas interessantes em relação aos outros, que você tem contador de pontos, né? É o único <risos> jogo que tem contador de pontos em relação aos outros. Tem também o esquema que aqueles corredorezinhos, né? Antes de cada chefe, tem inimigos. É um dos corredores mais chatos de todos, porque você enfrenta a fase inteira, chegou no chefe, você ainda pode morrer naquele corredorzinho que vai de porta a porta pra você encontrar <risos> o chefe, né? E além dos oito, os oito não, no caso são seis, né? Que esse é o primeiro jogo e eu acho que o único também que tem seis Roboto Master apenas, uhum. você tinha seis armas, mais uma arma a mais que você criava plataformas pra você andar. Foi o primeiro poder de movimentação que você tem, né? Porque depois isso foi bem explorado no 2, no 3, no 4. Você tem diversos poderes que você usa pra locomoção mesmo. E nesse primeiro Mega Man tinha esse que você criava uma plataforma pra você poder ir andando e alcançar outros lugares. Mas, cara, o primeiro jogo é muito difícil. E você não tem password então tem que ser numa só pra poder zerar ele.
2: Uhum. É muito difícil, cara.
3: Muito mais complicado do que... Você tinha continuos Infinitos, né? Tudo bem, mas ele é muito mais complicado do que os outros jogos, cara. Falando que o 2 é terrível e tal, cara, joga um. algum que você vai ver o que é ruim.
2: É, não, o 2 é de boa do lado 1, um, cara. Com e, certeza. E esse lance do score é engraçado porque é o que tinha na época de relação dos jogos, né? De onde nasceram os jogos. E no arcade o que tinha de motivação as pessoas jogarem era a coisa do score, né? Então os jogos antigos tinham muito isso, né? Realmente. Exato. E não faz sentido, né? Você ter o score. Até antigamente a galera mandava pra revista, disputava entre si, mas só que no final é um ponto que não vale muita coisa, né? Uhum. Uhum. E esse lance do Mega Man ser difícil cara, era muito complicado. Aquela fase maldita lá, das plataformas que ficavam aparecendo, Nada, cara.
3: Iceman, nossa. Ah, eu pego a primeira fase da Fortaleza lá, que você tem que enfrentar o Yellow Devil. Não sei se você sabe o que é o Yellow Devil, aquela bola amarela com um olho só. Uhum. Primeiro é no Mega Man 1, cara. É muito ruim de matar aquele negócio, não entendinho Aquele bicho tá uma hitbox absurdamente grande. Você ainda tá à distância dele, você toma dano, sabe? É, é complicadíssimo derrotar aquele inimigo.
2: <risos> não, é muito escroto, cara. É muito escroto, mesmo
3: Mas desde o primeiro jogo, você vê que tem o lance do boss run no final, né? Que você tem que enfrentar todos os Robot Masters que você enfrentou antes de enfrentar o William, que é o chefe final.
1: Ele coloca a justificativa de que eles são cópias dos Robot Masters, né?
3: É, porque em teoria você destruiu eles, né? Porque eles explodem. Pelo menos ele
2: justifica <risos> de alguma forma, né? Uhum. Eu acho meio chato isso do jogo, porque no início era o que eles inventaram, só que é uma tradição hoje em dia, né? É um negócio que faz parte realmente, né? uhum. É legal você enfrentar eles tipo super poderoso já, com todos os upgrades com todas sim, as Sim,
3: sim. É bem mais tranquilo também com eles no sim, final. Claro. Né? Eles sempre estão que você derrota, que você acaba ganhando um upgrade de energia ali pra você... Não upgrade, mas você que se cura um pouco, porque é tenso, cara. Chega no final, você tem que dar aquela respirada que você vai ter que enfrentar todo mundo de novo. Só que, pelo menos, em Mega Man 1, ele é quebrado em fases. Você não derrota os oito, no caso, né? Que aqui são seis, mas derrota os oito de uma vez. Depois de Mega Man 2, é oito uma pancada só, cara.
2: É survival, né?
3: Exato. No um, você derrota três na segunda fase e os outros cinco na, na última. Mas o o Willy.
2: Sim, e o é engraçado que a estrutura dele é bem básica, né? Você anda, atira, pula e passa pela fase os inimigos, e depois você chega no final, tem a portinha, sem enfrenta o boss, pega a arma dele, vai pra outra, né? Faz isso. Uhum. Aí depois você completa todas as fases, abre as fases finais, né? Que são as fases do Willy, onde você vai pra fortaleza dele jogar várias etapas, onde você vai testar suas habilidades mesmo. Com tudo Exato. que você aprendeu nas, nas fases, com todas as mecânicas, com todas as armas, né? Upgrades e vai e realmente testar.
3: E é necessário, porque em determinadas partes que você empata se você não puxar a arma certa. Tem paredes que você precisa do poder do Gutsman pra poder arrancar a pedra e passar, sabe? Tem inimigos que ficam extremamente fáceis, por exemplo tem um inimigo que é o Big Ice, se não me engano, que é um bicho que só tem um olho que vai pulando na tua direção. Se você utilizar o poder do Alecman, em duas pancadas você mata ele. Você pode utilizar o poder do Iceman para congelar ele no ar e passar por baixo, sabe? Então é, realmente é um teste para ver se você sabe utilizar os poderes que você pegou e vai testando também o que, que é fraco contra cada um deles, porque cada inimigo no jogo também, ele é muito vulnerável a alguma das armas que você tem na mão. Então, eu acho o level design assim, de, de Mega Man, muito refinado, cara. Se você parar pra analisar mesmo, você vê quão interessante que foi que eles criaram ali. Só que o jogo, ele não vendeu bem, né? O primeiro foi um, não vou dizer um fracasso, mas foi bem abaixo das expectativas da Capcom.
1: Sim, o que é estranho é pra ter uma sequência, né? Porque normalmente nessa época o jogo dava errado, o cara não fazia outro, né?
3: Exatamente, mas quem fez a sequência foi a equipe. A Capcom disse que não ia meter a mão pra fazer um Mega Man 2. Só que a equipe ela adorou tanto aquela ideia, eles gostaram tanto de produzir o Mega Man 1, que eles pediram a Capcom, falaram assim, não, a gente quer fazer o 2. Eu falo, não, mas a gente tem aqui entregas, a gente tem que fazer esses jogos aqui, esses jogos tem que ser entregues e a gente tá pagando vocês pra isso. Não, beleza, a gente vai fazer isso nas nossas horas extras. E os caras fizeram hum. o Mega Man 2 nas horas extras dos caras. Então assim, Mega Man 2 é uma aposta daquela equipe, do Kitamura e do Inafune e toda a equipe que tava junto ali. E se não fosse esses dois, cara, esse jogo não ia sair, não ia ter trilhões de jogos, a Capcom perder rios de dinheiro, saca? Então eles investiram tudo que eles tinham ali, né? Toda a esperança deles pra fazer esse jogo virar. Eu sou muito grato a eles por eles terem insistido.
2: Esse é verdadeiramente um jogo feito com amor, né, cara? Sim.
3: O 2 é sensacional. Pra mim, acho que talvez ele seja o ápice, assim. Não que depois virou uma decadência, mas se você pegar um conjunto da obra, o 2 é demais, é, cara.
1: Ele é o mais equilibrado, né? Em todos os pontos, assim.
3: É, você vê que foi um jogo que foi feito com muito carinho ali, muito bem pensado em tudo, sabe? Não é um jogo que ele erra em outros aspectos que a gente vai ver aí no 3, no 4 e tal, mas é, é um jogo mais redondo, né? Pode ser -se uhum. isso.
1: Dentro do esquema de jogabilidade, sem citar exatamente os jogos, a gente passa a ter algumas outras características de acordo com a evolução dos jogos. A gente passa a ter o dash, passa uhum. a ter rasteira.
3: A partir do 3,
1: algumas adições ali, e aí eu tenho uhum. que tomar cuidado, senão eu vou começar a confundir com poderes do X. Eu acho que não tinha o dash no pulo, né?
2: Não, era só a rasteirinha Nossa, lá. Só
3: não era nem um dash, era uma deslizada de bunda mesmo. Vamos falar dash, é porque o dash sempre me remete ao X. Eu falo rasteira mesmo no slide, é né? No clássico. Porque não é um dash, né? É uma, é uma deslizada de bunda mesmo. Pô, dash
2: no chão, dash de bunda.
3: Exatamente. É o esquibunda lá que ele mandou lá, Esqui mas... bunda Mas o... A partir do 3, né? No 3 que eles fizeram essa mudança aí pra mudar um pouquinho a jogabilidade, né? Tanto que tem personagem, tem inimigos que eles começam a criar justamente pra trabalhar com essa ideia, né? Tem meio que se não me engano foi o Shield Attacker, que é um, é um escudo que ele vai na tua direção e você tem que passar deslizando por baixo dele e atirar nas costas dele. Esse personagem foi totalmente construído em cima dessa habilidade justamente por conta, né, de ser obrigado a utilizar ela pra poder conseguir derrotar ele. Uhum. Então só para tomar dano. Você pode tomar dano e atirar nele, mas a lógica não é essa.
2: Até pra você explorar o cenário, você às vezes via um lugar menorzinho assim que você tinha que passar por baixo aí às vezes você via um lugar que tava no alto aí você como só dá uma deslizada no chão, você não tinha como ir lá você tinha que procurar um outro jeito de cair do outro lado da plataforma, aí você pegar o item que tava lá e daí você usar pra fugir de lá com a deslizada. Exatamente. E o tiro carregado ele já tem desde o primeiro? Eu não lembro também.
3: Não, ele chega no 4. O 2 é, foi um jogo, como eu falei, muito redondinho, mas o 3 as coisas começaram a desandar um pouquinho. Kitamura Sai, que uhum. foi o cara, como eu falei que fez todo o concept do personagem meio que o Inafune, ele tem um novo líder. O Inafune não é, nunca foi líder de projeto, sabe? Sempre foi mandado por alguém. E o cara teve que explicar tudo, como é funcionava a Mega Man pro outro cara, a equipe ficou um pouco desmotivada, né? Porque aquela equipe que fez o jogo virar com dois, no três já muda tudo, né? Eles já estão na mão de outros caras lá. O três é muito pesado, tem, tipo, você enfrenta todos os Robot Masters, quando termina os Robot Masters, você enfrenta Doc Robots, né? Que é um Robot Master especial, que tem os poderes de todos os Robot Masters que você derrotou no dois, então pense que você lutou contra oito, vai lutar contra mais oito, e você vai chegar no final da Fortaleza do Will e você vai derrotar mais oito. Então é um jogo extremamente pesado e cansativo. A maior inserção que ele tem, a coisa mais importante que ele tem é a questão do slide que eles acrescentaram. Uhum. E quando chegou o 4, também acho que se não me engano, teve uma mudança nos heads lá do jogo. É mais um jogo que teve um bocado de problemas na produção dele. Os caras tiveram que trabalhar mais do que deveria pra poder entregar o jogo. Ele saiu muito bugado. O 4 não saiu tão bugado assim, mas também teve seus problemas. Só que uma coisa mais importante do 4 foi que ele fechou ali aquele pacote vagamente. Você tinha o um slide do 3 e no 4 você tinha o um tiro carregado, que foi uma coisa muito boa pra série.
2: E você você fala de Mega Man, você lembra do tiro carregado dele concentrando o tiro ali? É uma marca já do Mega Man, não tem como. Uhum. O que é curioso, tá falando de marcas,
1: coisas que a gente fala não, Megaman Mega Man tem que ter isso, mas passou três jogos sem ter.
2: Uhum. Inclusive o 2, que é considerado um dos melhores jogos aí, e ele não, não tinha o tiro, né? <risos> Nem o Dash, do Slide.
3: Fora a trilha sonora do 2, como eu falei, mas é sensacional
2: também. <risos> não, o 2 é sensacional, a trilha sonora.
3: A melhor trilha de todas.
2: É uma das trilhas mais aclamadas de todos os uhum. jogos de Ever, assim, com razão também. Né?
3: Mas é, eu, eu concordo eu, como eu falei, eu acho que foi necessário a série clássica engatinhar pra gente poder ter o que que a gente tem de Mega Man hoje, ter os jogos que a gente tem, tipo, foi uma escola pro Mega Man X Mega Man X é minha série favorita de Mega Man mas se não fosse a série clássica as ideias que eles tiveram ali, a gente talvez não tivesse um jogo tão redondo, e pra mim é o pacote fechado, é o tiro carregado slide, pula a atira aí
2: Sim, e engraçado a gente falou da trilha do 2 porque o compositor, que é o Takashi Tateishi lá, ele é um cara que praticamente Praticamente só fez isso. Sumiu do mundo. Ele é um cara que ninguém conhece, o cara nunca mais apareceu.
3: Do 2, sim. Pois é. A trilha foi trocada, os compositores foram trocados, jogo a jogo. Mas o do 2, se eu não me engano, ele não trabalhou mais nenhum, cara. O Takashi Tatei foi incrível mesmo nessa produção aí.
1: Ou seja, é basicamente uma sorte a gente ter a manutenção de estilo dos jogos no decorrer do Nintendinho. Uhum. Né? Porque se você muda a equipe inteira, você muda o chefe da equipe, você muda a música, você muda as características do personagem e o jogo ainda sobrevive.
3: E em sabe que nessa época a gente não sabia exatamente quem tinha produzido o que. Isso foi oh, descoberto é. depois também, porque tinha muito das empresas antigamente, elas esconderem o nome das pessoas que trabalharam no jogo. Eles usavam muito codinome nos créditos. Tanto que você, se você pegar os jogos antigos, você vai ver que nunca tá na Fune, Tá em Nafiking, King, nos créditos dos jogos de Mega Man. Porque era um jeito da empresa não contar pra outra empresa quem é esse cara que tá envolvido naquele jogo ali. E eles acabarem entrando em contato com ele, roubarem ele pro outro lado lá e levar alguns segredos a produção de outros jogos.
2: Isso era muito comum cara, aí tinha muita concorrência Capcom e Economy na época, por exemplo Sim. e eles ficavam com medo realmente do outro pegar uh -huh. e botavam os nomes engraçados até, era muito Sim. bizarro isso, é difícil você descobrir que era esses caras hoje em dia, porque os caras meio do mapa, estão trabalhando com outras coisas, enfim. Exato,
3: eles tiveram que depois falar que não, fui eu que trabalhei ali, porque senão a gente não ia saber, os caras de que é uma lista de referências de filmes de terror com nomes zoados, então tem nomes, se eu não me engano, tipo Joy Banana no meio do negócio. É mano.
2: isso. Mas eu me tenho
3: zoada mesmo o negócio. Chega
2: engraçado. Uma outra adição legal também que teve ao longo da série, na coisa da mitigabilidade, foi o Rush que é o companheiro, o cachorrinho dele
3: o Rush nasceu no 3 também, outra coisa importantíssima que o 3 foi colocado, o Rush é o cachorro que se transforma em outras coisas, que o Rush ele veio pra substituir os itens de transporte, como eu falei no primeiro jogo, a gente teve lá o Magnet Beam, que você criava a plataforma no segundo você tinha o item 1, 2 e 3 que você criava, é. uma era uma plataforma que subia, outra era uma plataforma que quicava, e outro era uma plataforma que andava pra frente se eu não me engano, e aí o Rush, ele aquele cachorro que se transformava na, exatamente nessas plataformas. Você usava o Rush Coil pra poder pular nas costas dele e alcançar um lugar mais alto. Você usava o Rush Jet pra poder você andar na, durante a fase de modo reto. Depois você consegue controlar o Rush. Como eu falei, ele veio pra ser um item de transporte com carisma. E aí eles mantiveram isso. Depois, se eu não me engano, o 3 também tem o Rush Marine que vai pra debaixo d'água. Ah, um... é verdade. Que é uma bosta.
1: Rush Marine, eu só consigo imaginar um cachorro militar né, invadindo bases. <risos> <risos> eu tinha que ser uma foca, pô. Porque assim entendeu? Nossa
3: senhora
1: <risos> Mas é que a gente tá falando de itens e power-ups, acho que seria uma boa a gente comentar alguns itens aí bacanas, né? Porque além do poder dos mestres a gente podia pegar algumas outras características. Tinha a forma como você aumentava sua vida pegando os energy tanks.
2: Uhum. É, lá pra frente botaram também o que recuperava a arma que era também o item que você usava que recuperava alguma arma.
1: Ah, recuperava os poderes dos mestres, né? Recarregava a barrinha de energia, né?
2: Isso. E tinha também junto com o Rush também tinha o passarinho também, né?
3: Antes do, do Beat, tinha o Ed O Eddie se não me lembro, também era do 3. Era um personagem suporte que ele aparecia aleatoriamente na fase e dropava um item aleatório pra você. <risos> ele é uma substituição de um, uma coisa que eles fizeram no 2, que era uma caixa misteriosa, que você atirava nela e ela se transformava em um item. Randômico. Também o conceito do personagem é esse. É ser divertido. Entrava no cenário, o Ed chegava perto de você e cuspia um, uma vida ou cuspia um item que você não precisava, sabe? Nunca te dava dano, mas a maioria das vezes era uma grande frustração. E o que eu fazia muito muito era. Trava na tela, não deixava ele jogar o item em cima de mim. Não pegava o item, saía e entrava de novo. Até ele me dava uma coisa que prestava.
2: <risos> não sabia que tava pra fazer
3: isso. Dá, dá.
2: <risos> Engraçado também era o próprio poder do Rush, que você, ele cavava também,
3: né? Sim, isso foi no 7, mais ou menos. Uhum.
2: É, lá pra frente. Você chamava ele pra pegar um item, e vinha um item aleatório, cara. E daí podia vir, sei lá, às vezes ele pegava um osso, um negócio nada a ver. Aí ficava dormindo, assim, filho da puta, pega o um negócio.
3: É, e tinha uns lugares específicos pra você cavar no jogo, que você pegava uns itens especiais. Tem dessa também, tinha uns segredos no jogo no set foi bem inovador nesse tipo de coisa
2: é, e o Rush no final ele virou armadura lá no 6 você pega ele virou armadura que se fundia com o Mega Man você tinha um jetpack nas costas é, era muito maneiro ele tacava o braço uhum. ele dava tipo um socão e voltava pra mão dele depois a moto também lá pro 8 na frente
3: o você falou do Beat que é o passarinho isso aí entra na, no Lord do Mega Man também né? que como eu falei Mega Man tem história no Mega Man 2 cada robô massa de Mega Man né? cada jogo eles têm um propósito tipo o do 1 você que os Robôs Master tinham um propósito de, realmente de ajudar e foram modificados o combate. No segundo, são robôs de combate que são projetados pelo próprio Willy. No três, foi uma aliança do Willy com o Light, para poder explorar outros lugares, né? Eles criaram os Robôs Master junto e, obviamente, o, o Light tomou a facada nas costas e os robôs viraram robôs de combate. Então, alguns robôs também tem um propósito de escavação, né? são propósitos direcionados. Já no quatro, são robôs criados por outro doutor, que é o Cossack. Eles criam, já colocam outro personagem na história que é um Doutor Russo, que é o novo vilão, no caso, só que é um plot twist danado, porque, na verdade, o Cossack só tava indo contra o Light, porque o Will tinha raptado a filha dele, que era Kalinka. Então, existem uns personagens que vão sendo inseridos na série aí, e eu fiz essa volta toda só pra falar que o Bit é uma criação do Cossack como um presente pro Mega Man, Mega Man 5, pela ajuda que ele fez em Mega Man 4. Então, o Bit foi o Cossack agradecendo o Mega Man por tudo que ele fez, sabe?
1: É a redenção do Cossack.
3: É, porque o Cossack nunca foi mal, na verdade, ele só tava sendo usado mesmo, e o Willy, no meio do jogo, dá as cara lá, e você enfrenta a fortaleza do Dr. Kosaki pra no final enfrentar a fortaleza do yeah. Willy, né? No 5, o vilão é o protoman Man, só que não é o protoman Man, é o Willy, mais uma vez, porque sempre é o Willy, né? O Willy, mais uma vez que tinha criado um robô massa que é o Darkman, que ele tem toda uma questão também de referências, né? Por que que o personagem é assim e tal? Que ele toma a forma do Proton Man, e o Protoman aparece pra poder te ajudar e desmascarar aquele impostor. Então, você enfrenta a fortaleza do protoman Man pra depois de enfrentar fotos do Will Sempre tem esse plot twist aí, bem caído, mas sempre tem alguma coisinha interessante pra eles poderem botar mais quatro fases a mais, jogo a jogo.
1: <risos> Deixar o jogo maior, né? Exatamente. Muito bom.
0: Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
1: Bom, a gente tá falando, então, dos jogos, um pouco do plot geral deles. No Mega Man, o primeiro é, basicamente, o que a gente já comentou algumas vezes aqui, é Dr. Willy quer ser bilicista simplesmente rouba, né, os seis robôs que o Exato. Dr. Light tinha fabricado, muda eles para ser de guerra, e aí o Mega Man se voluntaria para tentar restaurar a normalidade e a paz ali do mundo, e aí no final uhum. você derrota o Dr. Willy, e beleza, seria o final, porque acaba que eu nem queria fazer fazer o jogo em seguida. Isso aí. O segundo jogo tem o retorno do Willy com outros robôs que são os robôs que ele mesmo já fabricou, com o conhecimento que ele tinha sendo assistente do Dr. Light e por ter modificado os robôs que você enfrenta no primeiro jogo. Uhum. Acho que nesses dois jogos não tem muito segredo, certo? Eles só são bem simples em questão de história.
2: Não, E o 2 é aquilo também, né, cara? A gente falou da dificuldade do 1, o 2 também tinha muita fase maldita. Você pegar ali a fase do fogo lá, caraca, que ficava que descer o cenário correndo. Do Hitman, né?
3: Não, é do Quickman. Quickman? É, do Quickman que tem, tem que descer correndo porque vai fechando as coisas em cima de você. Nossa, que fase terrível.
2: Muito escroto. Se você fizer um movimento errado, cara, que um pouquinho no chão lá, já era. Uhum. <risos> vai morrer. Era muito bizarro, cara. É muito difícil. Mas era maneiro, né? Enquanto foi o Mega Man 2 foi o que deu tudo certo. Os caras fizeram com a filha sonora, o jogo.
3: Como eu falei, é o um jogo mais redondinho.
2: Muito bom. Bom, a gente chega no Mega Man 3, que é, são sequências
1: diretas ali. O Dr. Willy entende que ele tem feito muitas coisas coisas erradas e tal,
2: e que ele gostaria de voltar a trabalhar com o Dr. Light. Uhum. Desculpa, tá tudo certo, né? Eu tentei destruir a humanidade duas vezes, mas relaxa, gente, tá tudo bem. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, exato. <risos> e começa a trabalhar de novo com o Dr. Light.
3: Exato. Tudo isso pra poder conseguir lá pegar aquele robô gama, que precisava daqueles oito cristais de energia lá pra poder ser ativado. Na verdade, era tudo um plano do ele pra poder pegar o robô pra ele. Uhum.
1: Por um acaso, esses oito cristais de energia estão nos oito chefes que você tem que enfrentar, antes de enfrentar o Gama?
3: Exato. Porque, na verdade, cada um dos robôs, eles foram criados pra escavação desses locais. Então, eles mandou cada robô por conta do tipo de local que cada cristal tava. Então, eles enviaram os robôs lá e os robôs ficaram malucos. Então, vamos lá pra outros lugares diferentes, enfrentar cada um deles e pegar os cristais.
1: E, no caso aqui, a gente tá em outro mundo? Outro planeta? Ou tá no mesmo...
3: Não, a gente vai, vai pra outros planetas. aí É bem maluco o negócio.
2: Inclusive, o Mega Man 3, a gente falou da trilha sonora 2, mas a música de abertura do Mega Man 3 é, é muito boa, cara. É excelente também. Porque, do início dele, ela vai crescendo, assim, folgando é muito boa, é muito boa. Excelentes versões diversões também, tipo, regravado. É, é curioso, né, que a gente
1: mencionou que o Mega Man 3 teve alguns problemas de produção, etc, mas no final ele acaba saindo um jogo decente, pelo menos do, pros olhos da época, assim.
0: Ah,
3: sim, ele é um dos jogos que mais tem bug de todos, mas ele é um jogo divertido, eu gosto dele, eu não tem problema com o Mega Man 3, não.
1: Se você olha as notas dos sites, etc, das revistas, a Famitsu, a famosa, ela deu 23 de 40 do jogo, que é uma nota baixa, basicamente 5. Sim. Mas se você vai olhar em outros um pouco mais jovens, assim, EGM, Eurogamer, IGN, dá tudo, tipo, 4, 5 estrelas pro jogo. É meio absurdo, assim, ó, exagerado, né? Pois é,
3: né? É, mas como eu falei, é o começo de uma decadência esse aí. É. Porque 4 ainda, a gente ainda tá no Nintendinho. No quinto já é a geração Super Nintendo e tá saindo pro Nintendinho, saca? E aí começam as pessoas a falarem, nossa, mas pra que isso? Tá repetitivo, a fórmula já tá cansada, sabe? E meio que tava saindo cada um a cada dois anos ou a cada um ano. Então, tem muita crítica em cima disso.
2: Os caras eram realmente máquinas de fazer jogo. Era o Mega Man por ano praticamente ele saindo e às vezes os caras não tem tempo de ficar testando coisa nova. e tem que vender o jogo, o produtor atrás, né?
3: Então é complicado mesmo, né?
1: Fora os jogos de, de Game Boy, né?
3: Os de Game Boy foram terceirizados. A maioria pela Minakuchi Engineer, que é uma empresa de um cara que ele era muito fã de Mega Man. Então, o Inafune, ele fala em alguns documentários que ele ficou bem tranquilo em deixar na mão deles, porque o primeiro, que é o Willis Revenge, ele é um jogo bem redondinho, é um jogo interessante, mas eu, pelo menos, não gosto, eu acho muito mais difícil do que os outros. No 2, eles tentaram uma outra empresa e foi um fiasco total. A história do 2, então, pelo amor de Deus, o que eles fizeram com o jogo? 3 <risos> e o 4 voltaram pra Minakut Engineer. Como os jogos de Game Boy, ele tem esses problemas que é, é meio que uma reutilização dos jogos de Nintendinho, o primeiro Mega Man de Game Boy, eles são 4 robôs do Mega Man 1, um, quatro do 2. O dois, são quatro do 2, 4 no três, e assim vai, entendeu? Então eles fazem uma mistureba ali, eles quebram completamente o pedra, papel e tesoura, criam um novo, e todo jogo de Game Boy tem um Robot Master especial, só pra ele, assim, você só vai encontrar jogando o jogo, que foram os famosos Mega Man Killers, cada um deles tá em um jogo de Game Boy no 1, um, no 3 e no 4. no dois eles criaram um Quint. Esses Mega Man Killers eles apareceram posteriormente também, no Mega Man 10 ou 9, se eu não me engano, um dos dois aí, eles aparecem como umas fases extras, que você pode enfrentar, que é o Anker, o Ballad e o Punk. Também todos eles têm nomes de estilos musicais.
1: Esses jogos do Game Boy têm relação com a história do Mega Man 1 a 10? Ou... Sim,
3: eles acontecem em períodos no meio, assim. Entra. Entre o Mega Man 1 e 2 aconteceu o Willis Revenge, que é, né, Vingastou ele. Entre o 2 e o 3 aconteceu o Mega Man 2 de Game Boy. É. Então eles colocam aí no meio, que dá uma historiada de Robot Master. Então geralmente é um jogo depois daqueles últimos Robot Master que aparecem, né? Você tem é. um. Um e o 2, então o Willis Revenge acontece depois do 2. É
1: engraçado que eles usam números romanos pra série de Game Boy e números arábicos pra série normal, né? É curioso.
3: É porque o nome da série no Japão é Rockman World. Ah. Então, é Rockman World 1, 2, 3, 4 e 5. E aí quando chegaram aqui, eles quiseram usar o nome sei lá, Mega Man, botaram. O primeiro deram um subtítulo, que foi o Mega Man Willis Revenge, depois virou Mega Man 2 em números romanos.
2: <risos> Não, e nesse negócio de portas, assim, é engraçado que como eu falei, pra ser batido pela época no jogos, e eu fui jogar o Mega Man 2 na versão de iPhone, cara, depois praticamente, que eu joguei até terminar. E eu fui o guerreiro, eu zerei o jogo no iPhone, até tirei um print, até tá, botei no grupo lá pra galera. Foi foda, cara, mas enfim, deu pra jogar.
3: O Mega Man 2, cara, vou comentar dele, porque ele coloca um personagem que ele não é o Mega Man Killer, né, que é o personagem extra que eles colocam, que é o Quint. E o Quint é o Mega Man do futuro. Até vou pegar a, a data exata, porque o plot desse jogo é uma porcaria. <risos> é
0: muito ruim,
3: é muito ruim. Ele, o Dr. Willian constrói uma Máquina do Tempo, e ele viaja 37 mil anos no futuro. 37.426 anos no futuro, mais precisamente.
1: Pra que tanto, né, cara?
3: Tu não viu nada ainda. Ele viaja isso tudo, e ele encontra o Mega Man nativo ainda, só que agora, como um robô de afazeres domésticos. Ele voltou a ser o que ele era. A paz está reinando novamente. Ok. E aí ele fala, pô, agora tá uma boa de pegar ele, ele não tá mais equipado. E ele encontra 37 mil anos no futuro, o eu dele do futuro. Como ele tá vivo, eu não sei. É. <risos> E aí ele faz um plano com o Willy do futuro. desunem forças o Willy do passado e do futuro pra poder raptar o Mega Man do futuro, que não tem mais arma nenhuma, e transformam ele, modificam ele pra um robô de batalha e mandam ele pro passado pra poder derrotar o Mega Man do passado lá que a gente conhece. A Capcom criou um paradoxo temporal incrível com isso. Porque se o Mega Man do passado derrota o do futuro, ele cria um loop. E se o do futuro ele derrota o do passado, ele explode, né? Porque puh, não vai existir. Já era, uma... né? A bagunça que eles criaram com aquilo, né? Eles devem ter percebido isso no meio da programação, porque eles não deixam o personagem morrer. O Quint foge, e até tem as teorias que ele aparece num jogo de Wonder Boy e tal, como outro personagem. Eu até nem cheguei a comentar isso lá no projeto ainda, mas eu fui bem a fundo nessa história. Tem uma teoria muito bizarra, não sei se vocês conhecem aquele desenho do Captain N, que era um desenho muito antigo de, com os personagens da Nintendo, que passou na década de 80.
1: O nome é familiar, mas eu não, não me recordo.
3: É. Nesse desenho aí, tem um Mega Man muito zoado.
1: Meu Deus, ele é verde.
3: Ele é verde e o Quint também é verde. Isso que é mais engraçado. E ele usa uma máscara. <risos> Tem uma teoria que o Quint é esse, Mega Man. Bem maluco até, por sinal. Eu não sei porque eles criaram isso, o Quint acabou ficando ali. O, é o único lugar que o Quint aparece, se eu não me engano, é nesse jogo mesmo, que a Capcom tenta enterrar ele, né, pela bagunça que eles fizeram. Mas os jogos de Game Boy, eles, tirando dois, assim, eles, eles trouxeram coisas interessantes, que foram os Mega Man Killers, e eu acho que o ápice deles é o 5, que é o que eu tô até jogando no meu canal nesse momento, né, tô fazendo a série a temporada do 5, onde eu tô explicando exatamente cada um dos Robots Massa, porque é um jogo completamente diferente. Não é uma mistura de um dos 5 e do 6 de Nintendinho. É um jogo com todos os robotmates que na verdade não são robotmatas, são star droids. São robôs que vieram do espaço mesmo. Que você tem que enfrentar, né? E são manipulados por um outro robô maligno lá. A ideia é você ter um jogo próprio. Tanto que você não tem um, a mecânica de tiro, de carregado, ela é modificada um pouco. Porque esse tiro não funciona contra eles. Então você tem que carregar o seu punho. E você atira o seu punho contra o seu inimigo. Uhum. E você, enquanto o seu punho não volta para sua mão, você não consegue atirar. Isso muda um pouco uma jogabilidade
1: Então a gente chega no Mega Man 4, né, que é o Mega Man que ganha o tiro carregado. Isso aí. E tem um inimigo diferente do Dr. Willy, pelo menos até você chegar nele e descobrir que o Dr. Willy é o culpado por raptar a filha do Cossack, certo? Que a gente já comentou agora há pouco.
3: Exatamente.
1: Alguma coisa notável desse jogo, além da, desse plot twist esquisito?
3: O que é mais marcante nele é justamente o, o tiro carregado, né, que ainda você vê que é bem um protótipo, porque você toma um tiro e você perde o carregamento. Que merda. Então é bem, bem ruimzinho. Mas é isso, cara. Eu, como eu falei, o 4 é importante por conta disso, cara. Você fecha ali o pacote Mega Man de jogar.
2: Uhum. E aí você aprende a como jogar Mega Man, né? Que é sempre com o botão segurado, é, apertado ali, e daí pulando com o resto do dedo assim, né? Com o resto do dedão. É. Não tem outro jeito de jogar Mega Man, né?
3: E assim, também tem o, outra coisa muito importante, que a gente percebe que o universo Mega Man existem mais os seres humanos, né? Não eram só os doutores loucos lá criando robôs igual os retardados. <risos> <risos>
1: Não estava resumindo a duas pessoas.
3: Agora tem quatro.
1: <risos> tem o Cossack e a filha dele. Tem uma menina, né, cara? A primeira menina do negócio.
3: Sim, é a Kalinka. Que é também o nome de um tipo de música russo, né? Uma música, na verdade, uma música russa chamada Kalinka. Bem famosa.
2: É muito legal essa relação da música com a, os nomes, né? Uhum.
1: No Mega Man 5, a gente tem o retorno do Protoman ali como um vilão. Novamente, você vai lá, bate no Protoman e depois tem que bater no, no Really?
3: Uhum. É que era um robô chamado Darkman, né? Que tomava forma de outros robôs que eu falei. O interessante é que tem um cutscene de abertura desse jogo. E aí na cutscene de abertura você vê que o Protoman tomba o cachecol dele. E quando você encontra esse Protoman fake, você repara que ele tá sem cachecol. Aí aparece o outro Protoman com cachecol. Você... Oh! E o subir é diferente também. Porque o Protoman tem esse destaque quando ele entra em cena. Tem o famoso subir do Protoman, né?
2: Sim. E o escudinho dele, que depois você consegue pegar também nos jogos. Sim,
3: sim, sim. O a gente não chegou a comentar, mas... Mas ele é meio que um robô que... Ele foi a primeira criação do Light. Tanto que ele tem isso na, na versão americana justamente pra fazer alusão ao protótipo. Só que tinha uma deficiência. Que ele tinha... Era, ele carregava energia solar, né? Uma coisa assim. <risos> a bateria dele era um pouco diferente. E aí no meio dessas mudanças, o Proto Man, ele fica meio... Sei lá, ele não gosta muito da situação dele. Ele acha que ele vai ser modificado, que ele vai ser desligado. Ele acaba fugindo. Como os, os robôs de Mega Man, têm consciência própria. E aí o Dr. Willy ele acha o Proton Man totalmente debilitado, porque o, a bateria dele tava acabando, e faz umas alterações nele. Só que o Proton Man, ele não, nunca se mostrou como o lado do mal, né? Ele sempre, como eu falei, sempre foi um, o irmão mais velho ali do Mega Man, né? Ele sempre tava meio que tentando ajudar ele, sendo que também não tava querendo mostrar, se mostrar como amigo. Uhum. Então ele sempre foi aquela coisa dúbia, de você sabe, não saber se ele era um vilão ou se ele era alguém pra te ajudar, né? Se fizeram essa brincadeira no 3 e no 5, mostrou bem ali que ele só quer ficar de fora, saca? Ele não quer se meter na, na, nos problemas ali do Mega Man, mas se precisar ali, ele aparece. Basicamente, ele é um anti-herói.
1: Entendi, muito bem. E, e no 5 também, como já foi comentado, que o Kossaki dá o beat, né? Que é o passarinho robô pro Mega Man.
3: Uhum. Mais um personagem aí entrando na história do jogo, né? Sim. Que isso tudo dá uma enriquecida aí, né? No lore Megaman Mega Man, que não é muito grande, mas tem umas coisas interessantes.
1: Uhum. Mega Man 6, obviamente, acontece depois do 5, porque a gente tá seguindo uma linha reta aí, né? E depois de vários ataques do Willy, o pessoal Acaba criando uma, uma aliança de robôs. E essa aliança tá ali para gerenciar né, os, o uso de robôs, etc. E um ano depois disso, eles criam um campeonato de robôs. <risos> UFC
2: de robôs, sei lá.
1: Vira, vira Street Fighter, né? Em vez de, de, de Mega Man, vira um Street Fighter. E aí você tem que. A história, né? Diz que tem um. um esse campeonato sediado por um. Senhor X, <risos> né, que é líder da Fundação X.
3: Podia ser W fácil, né?
1: Podia, né? <risos> <risos> Senhor W. E o Dr. Light decide não colocar nenhum dos robôs dele como participante, né, desse campeonato. Eles são da paz. É, mas ele manda o Mega Man pra ficar de olho, né, porque ele acha que vai dar merda nesse negócio aí.
3: Mega Man é pau pra toda obra, né?
1: Né? O Sr. X pega oito dos mais fortes que estavam ali disputando e reprograma eles, como é típico, né, de ter oito robôs pra você enfrentar. Uhum. E aí o Mega Man... Salva o dia. É, o Mega Man salva o dia. Basicamente é,
2: é isso. Né? Pronto, <risos> e é isso. É, não tem muito o que fazer. Aí né? o seu X é a do final do Dr. William. <risos> <risos> Ninguém imaginava. Por que, que não prende esse cara logo? Matam ele, sei lá... Congela, congela ele. É.
3: <risos> o interessante desses Robot Masters de Mega Man 6 é que cada um representa uma nacionalidade, né? O Yamato Man representa o Japão, o Blizzard Man representa o Canadá, o Night Man representa a Inglaterra. Então, tem toda uma questão aí de colocar o, o personagens do mundo inteiro dentro do jogo, sabe?
2: Uhum. É, legal isso aí. O Faraó Man era nesse, o Faraó Man? Não, não o Faro Man
3: no 3, se eu não me engano. É, aquele lá...
2: Ele representa é o Egito, cara.
3: <risos> é, é engraçado que o Faro Man, ele ele tem um propósito de exploração de tumbas mesmo, sabe? De pirâmides. Se você pegar os, o como, ele é, como ele é construído, você vê que ele nem é um personagem tão ruim assim, sabe? Ele tem olhos que enxergam melhor no escuro, tanto que ele é mais fraco contra o poder do Brightman, que dá um clarão na tela lá e ferra com a visão dele. Ele é mais ágil pra poder fugir das armadilhas que são colocadas nas pirâmides. O que eu acho legal é essa construção dos personagens que eles fizeram pós-jogo, né? Porque naquela época é, simplesmente é isso aqui. Esse robô de massa é isso aqui, beleza, o poder dele é esse. E depois, cara, se ferra aí pra poder dar um significado pra essa bodega toda. Alguns existem. Alguns realmente eles construíram dessa maneira. tinham um significado. Mas teve muita coisa que eles inseriram depois pra poder fazer piadinha. O cara é ganancioso por conta disso. Aí você vai ver que, por conta do poder deles esse tipo de coisa, faz sentido de ser ganancioso. Então eles fizeram essas brincadeiras depois aí, construindo a personalidade de cada um. Uma coisa interessante, em relação aos Robot Masters mesmo, é que a Capcom é a preciosa. Desde o Mega Man 2, não, não é a Capcom exatamente. Que criou os personagens, os Robot Masters? Quem criou os Robot Masters foram o público. Eles abriam uma, um concurso no Japão onde o público mandava cartinhas, né? É tipo, vamos, vamos deixar a galera fazer o trabalho. Então a galera vai lá mandando desenhos de Robot Masters, o que, que eles achavam legal. A equipe do, do Inafune lá pegava as mais legais, né? E transformava isso pra arte deles, transformava em pixels e tal. E cada um desses sorteios, desses sorteios não, dessas promoções que eles faziam, né? Tinha um prêmio, né? O prêmio mais legal de todos foi, se eu não me engano, Mega Man 4, onde eles deram um cartucho dourado, edição limitada de Mega Man 4 pros oito caras que fizeram o Robot Masters.
2: Que Caraca, imagina o quanto que não valia uma fitinha dessa hoje em dia, né, cara?
3: Se eu não me engano, teve um cara que levou num programa de TV pra poder avaliar quanto que valia. Valeu uma graninha boa, mas não, não dá pra, pra morar na praia, não, sabe? <risos> o, o legal também é que em Mega Man 4 e Mega Man 5, teve um moleque que fez um desenho e ele ganhou os dois, né? Ele ganhou tanto no Mega Man 4, quanto no Mega Mega Man 5, ele deixou ali a marca dele registrada. Esse cara o, não é nada mais, nada menos do que o desenhista do One Punch Man. Nossa. Caraca. E ele foi um moleque lá que desenhou o Robot Master, né, quando pequeno para Mega Man. Olha, Mega Man inspirou ele, cara, que, que foda isso, né? Legal mesmo, cara? Maneiro demais.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Essas curiosidades, né, do mundo do videogame são, são interessantes.
3: É isso que eu tento trazer no meu projeto. E muito mais além de sentar e jogar videogame, trazer todas essas coisas que envolvem o jogo, que às vezes a gente deixa passar E tem muita riqueza, cara Na história da concepção De cada um desses jogos Que a gente tem Não é só Mega Man Qualquer jogo, cara Se você pegar e estudar E, e tentar descobrir coisas novas O que a gente faz aqui Com podcasts e vídeos, cara uhum. É bem isso, né, cara A gente ir é muito mais a fundo Do que simplesmente jogar E discutir E bater um papo sobre as coisas
2: Isso aí Vai lá no canal Depois olha lá também Que tá bem completinho lá, galera Sim, Sim.
3: com
1: certeza Então, vamos nos quatro últimos jogos dessa série clássica do Mega Man, né? O Mega Man 7, a gente ficou aí zoneando, né, que o Dr. Willy deveria ser preso, e no, no 7 ele começa o jogo preso. Olha só que bonito.
2: E é legal que o 7 finalmente foi o jogo que saiu pro Super Nintendo, né, depois de Super Nintendo tá no mercado mó tempão, Ele fazendo o jogo pro Nintendinho. Uhum. E é bem bonito, cara. É Como falei lá, foi muito colorido, muito bem feito. É um jogo muito legal, eu gosto muito dele.
3: Vale lembrar que o X já existia. É. E o X, ele tem uma cara muito mais adulta, hein, Enquanto o Mega Man, ele traz um, um toque mais infantil, né? E isso desagradou muita gente. O Mega Man 7, ele, ele é amado e odiado ao mesmo tempo por conta disso, sabe? Sim. Como foi um jogo que a galera foi envelhecendo jogando, a galera que jogou quando era criança já tava adolescente ali quando saiu o 7 ainda. Era um jogo mais parecia ser um jogo mais bobinho, né? Mas ele traz uma história bem legal.
2: Uhum. Sim, é bem legal. Tem aquele lance de você matar os quatro mestres também, depois ter uma outra fase, pegar mais quatro mestres. Uhum. E aquele personagem lá, né? Ele chegou nessa época, o Alto?
3: O Alto foi a primeira aparição dele ele foi ali, né? É mais um personagem entrando pro Lord Mega Man aí.
2: Vendia os itens também, né? Você pegava os parafusos lá pra poder comprar os itens. É, né? o
3: robô mercenário.
2: <risos> Vou te ajudar, mas me paga aqui, né?
3: <risos> Tô salvando o mundo, mas é... Se você quiser facilidade, tem que pagar pra mim. Porra, meu.
1: O interessante do jogo 7 é que pelo Dr. Willy estar tá preso, ele deixou quatro robôs escondidos e programados pra que se ele não ligasse ou ativasse esses robôs em seis meses, eles iriam procurar o Dr. Willy e libertá-lo de onde ele estivesse, né? Iam causar. Uhum. E é por isso que você enfrenta primeiro
2: quatro robôs
1: e depois você enfrenta outros quatro robôs,
2: né?
3: Exatamente. E é
2: legal que tem uma parte que eles saqueiam um o museu que tinha dos robôs lá, aí você depois eles salvam, pegam um Gutsman e você enfrenta o Gutsman, por exemplo, reformulado. É bem legal. O
3: Willy tem tesão no Gutsman. <risos> você, você enfrenta o Gutsman 300 vezes durante o, durante o jogo. No segundo Mega Man, você já enfrenta um Gutsman tank, sabe? Tem tem uma fascinação pra ser robô. <risos> e nem a dele, é do Light, né? É. Que ele criou junto com o Light na época ali, mas é mais do Light do que é dele.
2: Tem também aqui, aquela fase lá que eu nunca esqueço, aquela aqui do, do dinossauro, né? Do Slashman. Sim. Parece até meio Jurassic Park, né? Total, assim, tem os dinossauros robôs, aquelas grades na floresta, as cercas elétricas, né? Muito maneiro também.
3: Eu gosto da fase do Shadow, que né? Tem um macete de você ser pressionar determinados botões na entrada da fase. A fase do Shadow é tipo um cemitério, né? E aí você faz essa mudança, assim, que você entra com a música do Ghosts and Ghosts.
2: Que massa, cara. Não sabia, não.
3: É, referência também, aí outro jogo da Capcom.
2: Eu ficava lá farmando nos bichinhos que ficavam dando respawn os zumbizinhos, pegando <risos> parafuso.
1: <risos> um outro ponto interessante, né, que a gente falou do, do surgimento do Alto, esse jogo também tem o surgimento do Bass e do Treble.
3: Uhum.
1: O Treble que é o cachorro, é o Rush do Bass, né? Exato. E aqui no caso, o Bass foi criado pelo Dr. Willy para derrotar o Mega Man, só que ele foi meio que criado com uma ideia de provar o pro Mega Man que ele era mais forte que ele, né? O Bass seria mais mais forte. E, obviamente, ele, ele é derrotado, né?
3: Exato. O Bess, ele, ele, ele começa parecendo amiguinho, né? Depois ele, né? Mostra que ele tá pro Willy ali.
1: Ele é programado pra fingir ser amigo, aí ele mostra que, na verdade, ele era do Dr. Willy, né?
2: Cara, ele é muito, muito foda, né? Ele é muito cool, assim, no estilo dele, né, cara? O Bess é muito legal. E ele tem um lobo, cara. Nossa, cara, é muito foda, cara. É, não
3: é um cachorro, é um lobo, né? Exatamente. É
2: muito maneiro, cara. E depois, lá pra frente, do Mega Man tem a armadura que ele se funde com o Rush, tem aí também uma forma que o Bess se funde com o um Treble, né? Muito massa.
3: Existe um momento do, do jogo que o Bez ele, ele invade o laboratório do Light e aí diz que nessa, nesse momento aí ele acaba pegando os planos de construção da fusão do Mega Man com o Rush que vem do Mega Man 6. E aí, por conta disso, o Dr. Will acaba, né, definindo isso também pro Bess, e ele consegue fazer a mesma coisa no final do jogo, fusionando com o cachorro dele.
2: E outra coisa, a curiosidade legal, é que o Bess, naquele spin-off lá de arcade, que é o Power Battle, no 2, quando você termina com ele, você tem o final lá, que você descobre meio que ele, era, ele se tornou meio que o projeto do Zero, né, da série X.
3: N não sei se diz que é ele que se torna o projeto do Zero, mas você vê que tem uma referência, né, porque o Will é o criador do Zero, não sabe disso, ele que, né construiu o personagem, só que só foi ativado, não sei quantos anos depois. Tem, um, tem uma teoria também que nessa ida do, do Bass, né, lá pro, pro laboratório pra poder invadir, ele também acaba pegando alguns planos do X. E aí, por conta disso, o Willy começa a construir um robô que já vai bater no X no futuro. Essa teoria não é comprovada pela Capcom, é uma teoria feita por fãs mesmo, já que ambos, ambos estavam construindo robôs do mesmo nível, né, tanto o Willy quanto o Light.
1: Uhum. No Mega Man 8... A gente tem a chegada de robôs alienígenas, olha só que bonito. Mais uma vez. <risos> e meio que junto com eles, eles acabam descobrindo uma fonte de energia que no começo você só sabe que é uma uma orb roxa, né? E o Bass é enviado pelo Dr. Willy pra meio que distrair o Mega Man, né? Enquanto ele rouba essa essa orb ali. Aí você enfrenta quatro robôs que ele, que ele criou, né? O
2: oito é muito maneiro, entra um personagem que é legal, que é o Duo, uhum. que é um robô alienígena. Ele começa a meio inimigo do Mega Man depois eles acabam ficando amiguinho também, pra lutar contra o Willy, que o Willy, claro, tava tá usando energia pra fazer as treta dele. Sim. Esse Mega Man é lindo demais, cara, na minha opinião. A, a versão de Saturn, principalmente, né, que usava melhor os gráficos 2D de Sprite. Ele é bem artístico, sabe? Uh, bem colorido também. Fases são muito bem elaboradas, sabe? A trilha sonora. Ele tinha as sequências em anime, né? Ele tinha dublagem. Os boys, eles falavam o nome dos ataques dele. Você tinha o Tengu Man lá, ele, o nome do ataque dele. Tornado Rudol. Aí é, ele vai e tacava a arma. Tornado Rudol! Tipo, usava Arma, sabe? Era muito maneiro, cara. Eu acho esse jogo fantástico, cara.
3: Tudo por uma questão de hardware, né? Porque a gente agora tá no PlayStation Saturno. Sim. Então a gente tinha mais potencial aí pra poder utilizar esse tipo de coisa. Eu acho esse jogo tem uma das melhores aberturas de todas. A versão japonesa, né, cara?
2: Nossa, aquela música, cara. Muito foda. Eu comprei um Play 1 pra jogar esse jogo. <risos> é muito bom,
3: cara.
1: Eu não joguei nem o 8, nem o 9, nem o 10. Esses eu já não estava acompanhando. Mudaram de plataforma. <risos>
2: <risos> e engraçado é que que o, saiu em 96 no Japão, né? Saturno e PS1, o Saturno no 1 Mega 68. E o próximo que sai, que é o Mega Man EBS, o Rockman Forte no Japão, ele saiu depois, saiu em 98 pro Super Nintendo, cara. Fizeram um jogo pra Super Nintendo depois do Play 1. É muito engraçado isso. Sabe?
3: Exato. E esse jogo é primoroso, assim, em termos gráficos, cara.
2: Eu acho que ele é o jogo mais usa o potencial do Super Nintendo, assim, porque ele tem o gráfico do Mega 68 do Play 1 praticamente no Super Nintendo.
3: Ele lembra o Mega Man X, né? Assim, pela, pelo jeito que ele é construído e tal. Eu gosto muito dele, eu prefiro ter ele ele do que o 7, apesar de eu ter uma nostalgia muito grande pelo 7, mas infelizmente é um jogo que o pessoal não dá muita trela, né, por não ter um número do lado, não sei Sim. mas ele é um jogo muito bom, cara ele é muito maneiro mesmo.
2: Ele é o verdadeiro Mega Man 9, né, vamos falar sério, né.
3: É, em teoria eu quero para pra ser Mega Man 9 era ele, né, mas e ele tem uma jogabilidade diferente, né, o tiro dele é diferente.
2: Uhum. E você tem toda a mecânica do 8, você tem o Bass com personagens jogáveis, ele tirava na diagonal tinha pulo duplo. Uhum. O que mais você quer, cara? Ele tem o Dash. Ele <risos> tem o Dash. Ele tem o Dash, <risos> tem o dash de verdade.
3: Exato.
2: <risos> e tinha a armadura lá que se fundia com o Treble. Nossa, esse jogo é foda demais, cara. Tem coletáveis pra caramba. Muito bom. Eu acho que dos jogos que eu joguei de
1: Mega Man, esse é o meu favorito, assim. Tanto que o Bass é meio que meu personagem favorito, assim. Olha só. O Bass é foda, né? Muito bom. Nesse jogo do, do Mega Man Bass, aparece um outro robô chamado King, que invade o laboratório do Willy e o museu de robôs, coleta um monte de coisas lá e cria os seus próprios minions, né? E o Bass acaba se distraindo, vendo que o King é fodão e meio que. Vai junto com o Mega Man,
2: né? Você pode jogar tanto com o Mega Man ou com o Bass, mas os dois têm a mesma missão, né? Que é derrotar o King. É
3: aquela aliança necessária, né? Sim.
2: É, muito bom, cara. E ele tinha boss antigos também, né? Aparecem lá. Muito sim, legal. Sim.
3: Sim, é um ótimo fanservice eu nesse, nesse aspecto também. Uhum.
2: Mega
1: Man 9 vem logo depois desse, certo?
3: Logo depois não, né? A gente tem que ter <risos> um gato bom aí. <risos>
1: 10 <risos> aninhos, né? Não é isso? 10 aninhos? 10 anos, cara.
3: Não dá pra entender, né, velho? Tipo, o Mega Man X, ela foi destruindo ao longo do tempo também, já não tinha mais nada, elas viu a cagada que ela fez com o Mega Man X. Tá, vamos vamo trazer Mega Man, mas vamos trazer o Mega Man 9, né? Só que com um gráficos 8 bits mesmo, que é isso que o pessoal quer ver, né? Eu não sei... Se...
2: Na boa, pra mim isso é um insulto, cara, isso é um insulto, porque, cara, 10 anos sem fazer um jogo, aí lança no Play 3 já, né, cara, de 360, me lança o Mega Man 9 com gráfico de 8 bits, cara. No é uma coisa, aquela preguiça é outra coisa, cara. Eu vou te
3: falar a verdade, assim, eu fiquei muito feliz, sabe, quando o jogo saiu, porque fã de Mega Man aceita qualquer merda quando não tem nada durante <risos> 10 anos, entendeu? <risos> tipo, o Mighty
2: 9, assim, né?
3: <risos> então, assim, cara, eu falei, nossa, o Mega Man, eu tô feliz aqui. Eu, eu realmente, eu aproveitei bastante aquele jogo, né? Você vê que tem um, uma pegada de level design muito mais bem trabalhada também, né? Depois de anos de experiência. Mas também é aquela coisa só, é só um... Um gostinho, né? Você sente que tá faltando alguma coisa ali. Você queria jogar Mega Man com gráficos atuais, saca?
2: Cara, porque o 8 ele é tão foda, o 8 era tão lindo, cara, artisticamente, assim, que, cara, imagina um Mega Man com aquela tecnologia hoje em dia, sabe? Um, um sucessor do 8, como deveria ser, assim.
3: Quando esse Mega Man saiu, a Capcom viu o potencial do personagem novamente. Eu não sei como é que ela esqueceu disso, e ela começou a criar o Mega Man Universe. E era um remake do 2, com gráficos lindos, e era. Você ia fusionar o Mega Man com o personagem da Capcom. Você podia fusionar com o Ryu, você podia funcionar com o Arthur, do Ghost in Ghost, sabe? Era uma coisa muito maneira que eles iam fazer, só que teve todos os problemas o jogo foi cancelado no meio do caminho. Outro jogo que eles lançaram, né, com uma pegada gráfica melhorada, foi o Power Drop, que saiu pra PSP, uhum. né, que é um Mega Man também com uma pegada mais infantil até, em termos de gráfico, né, já que você tem ali os personagens mais SD, mas ele dá uma roupagem nova pro primeiro jogo, né, uma edição de aniversário, só que ela insere mais dois robotmasters, que é o Wild Man e o Time Man, já que o jogo tinha seis, a Acaba tendo oito e você ainda pode jogar com a Roll, sabe? É um jogo muito bom também. Muita gente acaba não, não, não sabendo que ele existe, sabe? Se você quiser jogar Mega Man clássico com gráficos melhorados, acho que essa é a melhor opção que a gente tem. E eu ficaria muito feliz de ter jogado o Universo, mas a Capcom cancelou e deixou até o Inafone pouco suficiente pra sair de lá.
1: <risos> mas você queria que o, o Mega Man 9 tivesse o gráfico assim do Mega Man X8, assim? Não, tá maluco, <risos> tá?
3: Do X8, não. <risos> tinha que ser o 8
2: Tinha que seguir o que era o 8, cara Eu
3: gosto do, do aspecto de sprites Que a gente tem, assim Eu até aceito um 2.5D Mas o que é o X8, velho Nossa senhora Bota o X7 então na mesa aí Pra poder enterrar os O X7 é pior né? oh, Nossa, é o pior jogo do Mega Man que existe
2: <risos> Cara, mas o, o 9 eu nem joguei, cara Eu também não tive como jogar na época O 9 nem o 10 Inclusive o que me deixou meio bolado Foi porque a questão do A gente sempre quis jogar com o também Que é um personagem tão foda E ele é no 9 como DLC E no 10 já vem no jogo Um personagem jogável né, cara? É, é meio foda, né, cara? É,
1: eles podiam ter usado o gráfico 16 bits né, em vez de 8 bits. Poderia, não. né? Podia ser meio só preguiçoso, não totalmente preguiçoso.
2: É, cara, na moral, Capcom, porra. Mas são jogos legados de tudo, né, cara? Enfim.
3: Sim, o tipo, Mega Man 9, 10, legal. Aí chegou 30 anos de Mega Man, não sei se tipo, foi 25 ou 30 anos, quando o Mega Man fez aniversário aí, há uns tempos atrás. Eu não tinha o que comemorar, cara. Eles pegaram um jogo de fã, que foi o Mega Man Cross Street lá, Street Fighter Cross Mega Man. Nossa,
2: que é muito bom muito bom.
3: Não, é um jogo feito pela Capcom. É um jogo feito por fã. E eles deram de graça, óbvio, porque vai cobrar ainda pelo jogo que nem ela produziu, né? <risos> sabe do aniversário, você tá chegando em casa e você nem comprou bolo, sabe? É isso. Eles pegaram o bolo na mão do cara ali e deram pra, pra gente aqui, saca? Tudo errado, saca? A Capcom abandonou o personagem. Abandonou,
2: cara. O Street Fighter vs Mega Man é legal, cara. É, 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 é tipo, em vez de ter os boss lá, os são os Robert Magic, são tipo os personagens de Street Fighter, né? Tipo, tem a fase da Chun-Li, tem a fase do... Uhum. é... o Depois do lá na frente, tem do branco é muito maneiro nessa parte. E é bem estilão antigão também, muito bem feito.
3: É, porque os fãs fazem jogos melhores de Mega Man atualmente, que é a própria capa. Né?
1: <risos> Bom, Mega Man 9 e Mega Man 10, né, já são bem recentes, 2008 e 2010. É, dentre os, os spin-offs, tem mais algum que, vo que vocês ainda não citaram que, que acho que vale a pena ali?
3: Eu acho que os mais importantes, como eu falei, foram os de Game Boy. É, é interessante, o único Mega Man que a gente tem pra Mega Drive, que é o Will Wars, ele é interessante porque ele é um compilado com Mega Man 1, 2 e 3, só que quando você termina os três Mega Mans, você abre uma parada chamada Willy Tower, que são, se eu não me engano, cinco, cinco fases, com três Robot Masters especiais só feitos pra esse jogo, e todos os três Robot Masters são baseados naquela Journey to the West, né? Aquela lenda chinesa, né? Do Son Goku e tal. Legal, cara. Então esse jogo aí, pra quem quer jogar alguma coisa diferente de Mega Man, pelo menos a Willy Tower é, é bem legal. Fora que o port que fizeram pra Mega Drive também é bem, bem bonito, né? Porque você tá jogando um jogo de Nintendinho, 8-bits, um console de 16-bits. sim Vale uma visita aí também.
2: Vamos falar com um jogos principais relacionados à série clássica, né? Que tem uns da série X, que no futuro a gente pretende fazer o cast do X e falar desses 9 Tem uns que eu acho que eu comentei aqui do Battle and Chaser, né? que tem um e dois, que eram de arcade. E muitos desses jogos, inclusive, não vieram pro ocidente. É, muitos desses você jogou no Japão, somente lá, né?
3: Uhum.
2: Esse Battle and Chaser era de arcade você jogava contra a máquina, como se fosse um jogo de luta. E tinha, inclusive, é, o modo que você jogava para dois personagens, você conseguia jogar com o, o duo com o Proto Man, era bem legal nesse né, quesito.
3: Peraí, o Battle and Chase é de corrida?
2: Não, desculpa, The Power Battle e Power Fight. O
3: Power Battle e Power Fight. que são jogos muito bons, cara, porque, bota aí aspas aqui, são jogos de luta do Mega Man, né? São as boss battles, né? Sim, muito bom. Só que você pode jogar em dupla com um amigo, dois, cada um pegar um personagem e vocês meterem porrada junto lá no, em algum Robot Master. Legal, legal. E
2: o Battle and Chase mesmo, eu, cara, foi acho que quando eu comprei meu Play 1, comprei por causa de Mega Man 8, mas eu não tinha o Mega Man 8 na hora ali, e eu, na, lo, na loja que eu comprei, e Battle Chase eu peguei ele, que era o Mega Man de corrida, né? Que é o Mario Castro do Mega Man.
3: É o Mario Castro do Mega Man, que você não precisa pegar power-ups, porque, quer dizer, você pega também, mas todos os personagens já tem power-ups, né? Você pode atirar com eles. É bem divertido. Cara, mas esse jogo
2: era muito maneiro. Você, tipo, pegava a roda de um, do, do carro do Gutsman, que andava bem na lama, e pegava, sei lá, a, o corpo do, do Mega Man que atirava o tiro concentrado, o Buster concentrado. Era muito, muito maneiro, cara. Me divertia muito com esse jogo. Então tá bom, né? Outro também que eu queria citar, que é muito maneiro, que é o Super Adventure of Rock que também só tinha no Japão. E pra alugar eram três ou quatro CDs na locadora. E ele
3: tem umas cutscenes bem legais, né, cara?
2: Era lindo, cara. Pra gente tava tá acostumado com aquele desenho lá do Ferro e Fogo, lá do, do SBT. Ele tinha um anime, mas basado no que era fielmente o personagem, né? Uhum. E você acompanhava o anime e você tomava as decisões, tipo, interagindo em tempo real. Ele tava lá aparecendo um anime, se assistindo, tudo japonês, não tem a porra nenhuma. De repente uhum. você tinha que apertar pro lado pra ele esquivar de um tiro. E as batalhas contra os boys, eles eram tipo: é, você atirando com a mirinha, você e seguia a história. Como se fosse realmente um anime. Era muito foda jogar isso na época, cara. Muito foda mesmo.
3: Eu não cheguei a jogar ele na época. O problema é que ele tá tudo em japonês, não tem a versão americana dele. Mas se você quer ver um anime de Mega Man decente, não aquele negócio ali que transformaram o Mega Man num, num herói da DC, todo musculoso, né? Esse aí é uma boa.
1: Exato. <risos> Eu acho que a gente pode falar para as pessoas que eles podem jogar os seis primeiros Mega Mans sem sem ser emulador, né? Porque eles estão disponíveis na, na coletânea, né? Que, que, a, que tá sendo vendido agora.
3: É, não pega a versão celular, por favor, porque a versão celular tá toda cagada. Não pega mesmo, <risos> mas a, o Legacy Collection é uma, é uma boa. Se você quer jogar aí no console atual e tal, ou mesmo no PC e não quiser usar emulador, né? É uma boa. E ele traz diversas coisas é, de artworks originais dentro do do jogo, você vê como é que a arte foi evoluindo né, a própria arte do Inafone foi evoluindo ao longo dos anos, é, ele é um presente de aniversário mesmo aí que fizeram pro Mega Man e tal, pros fãs, mas eu prefiro a enciclopédia lá, o MM25 que é uma enciclopédia com diversas, todas as artes, tudo que você vê no jogo, você tem impressa na, naquela enciclopédia né?
1: Ah sim, é outro nível né.
2: A Capcom não lança jogo né, mas em compensação ela tem lançado bastante coletâneas né, através das gerações, sempre tem ali uma coletânea né, então pelo menos você tem como jogar, pelo menos isso ela tem sido bem atenciosa, né?
3: Eu não acho isso uma coisa boa, não, cara. Eu acho que isso é uma milcagem danada. Ela espreme a teta das vacas até sair a última gota de leite, né? Tá louco isso aí. Eu não aguento mais ela ficar arrancando dinheiro com isso. <risos>
1: Alguma consideração final? Vocês esperam que a, a Capcom lance um Mega Man 11 aí, ou alguma coisa do tipo?
3: Eu tô com medo. Eu, eu tô com muito medo depois desse novo design do Mega Man que é do ben 10. <risos> ben 10. E eu falo do Ben 10 porque é o cara do Ben 10 que tá desenhando mesmo. Uhum. E ele tá a cara do Ben 10. Então o Mega Man vai pra escola, o Mega Man vai ter amiguinhos, o Mega Man vai ser uma bosta. <risos> é um Mega Man pra criança, é você levar o Mega Man pra outro público. Não, não é uma coisa que eles estão fazendo, obviamente, pro público antigo ou de game, né? Que tá desde sempre acompanhando o personagem. É o jeito deles de introduzir. Um personagem para outra geração, o meu maior medo é eles esquecerem definitivamente do Mega Man antigo e começarem a construir jogos em cima desse Mega Man novo.
2: Fazer tipo um reboot, né?
3: É, como fizeram, por exemplo, com o star Ninja e Nickelodeon, entendeu? Então, eu não tô dizendo que os jogos são ruins, nem tô dizendo que o jogo de Mega Man vai ser ruim, mas eu não gosto desse design novo dele e acredito que não vou conseguir me conectar com o personagem do jeito que eu né, sou conectado com o personagem hoje em dia por conta de toda essa nostalgia carregada que eu tenho com ele. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu rezo por um Mega Man ou eu rezo pra eles não fazerem mais um, né? Não sei. Justo,
2: justo. Vamos ver, né? Eu tenho medo também. Eu
1: não sei o que esperar, porque eu não jogo Mega Man desde 2000. Porque eu parei no X5.
3: Parou bem. Para aí que tá bom. Ele é o último, acho que o Inafune realmente meteu a mão da série X.
2: Abertura excelente, né? Também, né?
3: É, depois disso ali, meu amigo, X6 já não tem mais o o Inafune na história, o X7 é um... Nossa, o X7... Não dá, não dá.
1: <risos> Antes da gente terminar, eu só queria deixar uma recomendação muito louca, que ainda está na internet, por mais bizarro que isso seja, um cara passou, acho que, sei lá, 10 anos fazendo tirinhas, uma tirinha por dia, durante 7, 8 anos, sei lá, e essas tirinhas eram todas baseadas na história dos jogos de Mega Man, é, fazendo sátira dessas histórias, né? <risos> então ele misturava a timeline com a viagem no tempo, que eu não sei se vocês já, já leram, que chama Bob and George
3: Não conheço, com certeza lerei
1: Bobandgeorge.com Se você começar a ler, já que você é tão fã de Mega Man Você pode acabar ficando puto, mas É, é gigante, tá? Então você vai ter que separar Alguns dias da sua vida pra isso
3: ah, sem problemas nenhum. <risos>
1: não tem coisa o suficiente pra fazer na vida, né? Aí você vai lá e...
3: É, a gente vai vendo aí quando o que for, for passado. Mas é vai recomendado mesmo? Você leu, o estudo?
1: Eu, eu não li tudo. Eu li uns quatro anos, assim, todo dia.
2: Caramba! Caraca! Que loucura! Eu tô vendo aqui, nossa, que maneiro.
1: E é legal porque ele, ele mistura bastante, assim, as coisas do Mega Man, só que ele dá uma, uma pirada, assim.
3: Uhum.
2: Eu fazia isso com meus colegas, cara, durante a aula, cara. A gente cada um escrevia um quadrinho, tipo, de uma briga de personagens, assim. Cara, mas é
1: assustador que, acho que no segundo ano ele começa a fazer alguns gifs, assim. E aí tem animaçõezinhas no meio da tirinha. Ah, é, que legal. É, é, uma, é uma loucura, assim. Eu, eu realmente recomendo, eu acho muito bom.
3: Tem coisa melhor do que a com as coisas bestas que o jogo faz, né? Parece bem legal, cara.
2: Não, e, e é assustador que ele demorou, sei lá, oito anos fazendo o negócio, cara. É legal, a gente fazia isso mesmo, só que a gente desenhava, só que, tipo, eu era o Mario. Meu colega do Sonic e o outro era o Bill Gates, era tipo a briga dos consoles, assim, sabe? Era <risos> legal.
1: São 2.658 tirinhas, tá?
3: Nossa Caraca. senhora. Que beleza. Ó, <risos> só for pra deixar uma recomendação aí, eu queria deixar a recomendação da banda The Megas, que é uma banda especializada em Mega Man. O, o álbum do que eles fizeram pro segundo jogo é lindo, cara. Tem, é, é muito bom. É uma banda de, de rock mesmo, assim. Eles de, fazem uma construção em cima da, do, da, da música, né? Uhum. E eles contam, tipo, a história de cada um dos personagens dos inimigos. Eles botam ali um background na letra da música e transformam, deixam muito mais rock and roll o negócio. É muito bom, cara.
2: Maneiro, cara. Tem
3: tanto a versão acústica quanto a versão tipo rock mesmo da coisa. É sensacional.
2: Eu vou procurar também, excelente. E vou deixar uma recomendação também aqui, é, já que vocês estão decepcionados com o Mike No. 9, né? Joguem um o verdadeiro <risos> sucessor espiritual de Mega Man, que é Azure Striker Gunvolt. Isso é foda.
3: Esse é o mais, mais um sucessor espiritual do Mega Man... X. Do zero, no caso. Do zero. Mas... Eu só, só queria falar que o Mike No. 9 ele não é Mega Man. Né? Ele foi vendido vendido de maneira... Não, ele foi vendido de maneira errada. Sim, sim, sim. Porque a mecânica é completamente diferente, sabe? Ele é um personagem, é um side-scroller, você atira e tal, mas você vê que ele tem toda aquela mecânica do dash de absorver as coisas no meio do caminho. Ele só foi vendido de maneira errada, mas ele não é um jogo ruim.
2: É, não, não é ruim. É, foi culpa do hype, é sempre
3: o um hype. Exatamente. Né? E toda a demora do jogo, né, pra poder uhum. ser entregue.
2: Eu achei que vocês
1: iam falar de Ricor, cara, que é o sucessor espiritual do Mega Man. Que decepção, cara? <risos> Enfim. Passo também. O jogo bugado pra caramba, ele deve ser o sucessor do Mega Man 3, né? Vai,
3: Pode ser. <risos> o Mega Man 3 é tão bugado que eu, eu separei um pedaço de um episódio só pra mostrar alguns bugs bizarros dele.
1: Me divertido. Exato. A gente encerra aqui o, o cast, mas lembre de acessar o canal do, do Diego, Phoenix Down TV. Isso aí. E acompanhar aí a saga documental dele sobre Mega Man.
3: Espero que vocês curtam. É feita é uma coisa completamente feita de fã pra fã mesmo. Eu alopro mesmo nas informações. Eu vou muito mais acima do que deveria. Eu sei. Eu sou retardado. Mas <risos> se você gosta desse tipo de coisa, assim, eu acho que isso vai ser divertir, cara.
2: Informação nunca é demais. E é isso aí, galera. Então, estamos de volta depois, no futuro, pra falar de Mega Man X nos vemos em 2000XX. <risos>
0: de volta, meus queridos amigos e amantes da delícia. Estou aqui de volta, eu, o Verta, junto com a minha querida companheira, Vanessa.
4: Oi, gente, estamos aqui de volta, dessa vez, com toda a delícia carregada para ler os comentários da galera do cast anterior, né, que foi muito quente, por sinal, né, Verta? Foi. O cast sobre Doom. Falar Doom. nisso, gente, o cérebro de monstro tá guardado aqui pro churrasco, viu, galera? <risos> o que a
0: gente raspou do azulejo do inferno, né?
4: Exatamente. <risos> E agora com as armas carregadas para ler os comentários da galera do cast anterior, né, verdade? Eu vou começar aqui pelo João Maia, que ele disse o seguinte. Escopeta de cano duplo do oco do diabo. Saudações delícias esverdeadas. Ai.
0: Hum, delícia. Quando a é delícia fica tempo demais na geladeira, ela fica esverdeada, né, foda? É,
4: então é meio <risos> mufado, né? <risos> Saibam que eu ouvi esse lindo podcast indo de bicicleta ao urso de efeitos visuais. Eu me espoquei de rir no caminho. O que seria? Espoquei. Espoquei.
0: Eu... eu já ouvi, tem algumas regiões do Brasil que eles falam de espocar. É, é o nosso me acabei de rir.
4: Doom é um dos FPS que eu gosto demais. Principalmente pela sua inovação gráfica. Principalmente falando de texturas. Meu único contato com o jogo foi por emulação de PS1 no celular. Sou foda. Joguei no hard. Ui. Oh.
0: No hard e no celular, cara. É tipo Parabéns. Teteus nesse cast de Mega Man que falou que acabou o Mega Man 2 no celular, velho. É <risos> tipo, me merece um aperto de mão, pessoas assim, <risos> velho.
4: Eu tenho gostado dos demais convidados De outros castes aqui no Meia Lua Pois assim, eu e outras pessoas Descobrimos outros conteúdos uhum. Tem uma opinião de tema de cast. Podiam falar de speedrun no Brasil Tipo, o que é o speedrun Podiam chamar alguns runners Como assim são chamados uhum. E fazer perguntas sobre a comunidade Além do mais, eu sou novato no mundo de speedrun E faço run de Resident Evil Outbreak File 2 E Kai, você faz minhas auto -re Relações sexuais mais divertidas Quando penso em você <risos> Assim ovo? como cabras irlandesas no cio pegando fogo no verão do deserto do Sahara. Beijo, amo vocês.
0: Bom, mas essa questão do speedrun tá na nossa listinha de pautas mesmo, a gente uhum. tem essa vontade de fazer também esse cast. Um dos primeiros speedruns que eu vi foi um cara que dava tiro no próprio pé pra conseguir andar sem ter que abrir porta, sabe? Uhum. Ele chegava um lugar alto dando um tiro de bazuca no pé, velho.
4: Esse tema já tá na nossa listinha obrigado pelo comentário delícia, viu?
0: Valeu, valeu. Agora eu vou ler um comentário do eu não tenho a menor ideia como eu pronuncie esse nome eu vou tentar um map baboca. <risos> Eu
4: sei quem é ele.
0: Quem é ele, Ivan? Por
4: causa da foto dele, a mesma foto do Facebook, eu acho que ele é o Marinaldo, cara, que é o virgem apaixonado que ele vai sempre nas lives. Eu acho que é ah, ele. Ah,
0: então tá bom.
4: Eu tenho quase certeza que é ele. Mas a,
0: agora ele, é o, ele passou a ser o Babiboca. Tá
4: bom, vai, manda ver. Babiboca. É, o Bi,
0: é o Biboca, o
4: Biboca.
0: <risos> o Biboca. começou com... Podcast divertido, mas eu ainda não curto jogos desse tipo. Mas sinto falta de jogos do tipo... Cala a boca e joga. <risos> É tipo, não tem tutorial, não tem nada, né? Te vira, nego. É tão chato você ter que ver as cutscenes pra entender a história quando tudo que você quer é meter bala no que estiver na frente. Indies são uma boa indicação pra você, cara. Tem muito indie, que obviamente é virado pra enredo, mas tem aqueles indies que, tipo, é exatamente isso. Aperta Start e vai. Jogos ainda são meu tarja preta e vão continuar sendo meu tarja preta. É, a, a loucura, né? O vício. Não vejo outra forma de gastar sentimentos ruins com raiva e frustração. E as desenvolvedoras podiam colocar a opção com o sem cancidians do início do jogo pra facilitar a vida do jogador também. Amei. Ele mandou a, a coxinha de duas bundas, né? E eu... o... <risos> Ele termina com A virgin never give up until he she wishes to. Tá bom. Muito obrigado, meu querido biboca pelo <risos> seu comentário.
4: E vamos ver aqui agora arrumar o nosso divã porque o psicólogo Arthur apareceu aí. Apesar
0: e... do Caio ter faltado na sessão dele, né? A gente, é. a gente faz um, um telefone sem fio aqui. A gente passa a sessão pro Caio.
4: <risos> é. Eita, cash NOSTÁLGICO Cara, Doom sempre foi pra mim Aquele jogo que era simples, mas Muito divertido, mas confesso que tinha Muito medo, sou muito medroso para jogos Até hoje não consegui terminar Fatal Frame Ao jogar Doom, só joguei O 1 mesmo, e o Doom 64 Da Santa Trindade dos jogos De tiro, Doom, Quake e que Nunca, em caraca velho, acho que Doom é o melhor, embora os Outros dois sejam ótimos jogos também E joguei muito ambos também, nunca Tinha PC bacana pra rodar o Doom um 3 e o 2 passei batido mesmo. Bate aqui, cara. Eu também nunca tive PC bom.
0: Assim. Eu, eu tive a sorte de ter bons amigos na infância.
4: <risos> Achei bacana alguém ter citado o Exen do T-64. Eu achava uhum. que só eu jogava isso. Nossa, preferia até ele do que o Doom. Jogava sempre com o Mago. Hoje não curto mais tantos jogos de tiro, como disse em outro comentário. Acho que isso é meio saturado do gênero. Tem que ter história muito fantástica, que é o que falta no Doom. Pra me prender, como é o caso do Halo, que é o que eu tô curtindo do gênero e ainda assim, pra mim, tem que ter um excelente gameplay também. O precinho salgado do Doom 2016 também não me ajuda. Acabei comprando outros jogos, Black Friday, e o Doom passou batido mais uma vez. Queria sugerir uns <risos> temas pra cash, como Halo, Tomb Raider. Ai, que delícia, cara, Tomb Raider. Ai, não delícia. Não lembro se tem desse. Delícia nos games, bugs e jogos que saem quebrados, hype nos games, quarta parede nos games, enfim. Nossa, muito bom.
0: Quarta parede nos games eu adoraria fazer. Cara, é um sim. tema que eu adoro. Quando o jogo quebra a quarta parede, eu vou a delírio, cara. É
4: muito difícil você realmente encontrar jogos de tiro que inovem. O Doom ele ganhou o coração de muita gente o Doom 2016, principalmente que ele foi o melhor jogo de tiro de 2016 pelo fato dele trazer a nostalgia de volta. E uh, terminamos a nossa sessão por aqui, do psicólogo Arthur.
0: Ah, mas já que o Divan tá vazio, eu vou deitar nu aqui e pedir pra que você me pinte como um dos seus FPS. Ah,
4: ah, que delícia, delícia cara.
0: <risos> Bom, eu vou continuar aqui com um comentário curtinho do Darley Santos que ele fala, rapaz, o único jogo com o nome Doom no meio que eu joguei foi o Doom Troopers. Caralho! Eu jogava muito isso no Super NES, cara. Jogo que esse eu nunca consegui zerar. Era difícil pra caralho mesmo. Era um joguinho tipo contra. Olha só, né? Eu não conhecia. Era, isso, era né? legal. Era legal esse jogo. Enfim, não conheço a franquia Doom. Bom, tá aí uma oportunidade cara, de conhecer. Se
4: você de Começa pelos antigos, mais né?
0: novos, tá? É, é um susto bem grande você jogar os antigos. Nem tanto pelo visual, mas pela mecânica. A mecânica porque você não poder mirar é muito bizarro É verdade Você tem que atirar com a barra de espaço
4: É, eu tive bastante dificuldade com o Doom Quando eu era mais nova Eu também um pouquinho de medo Também eu era novinha, né? Quando eu vi o Doom assim eu, fiquei, eu ficava um pouquinho assustada Vendo aquilo lá Obrigada, Darley, pelo seu comentário E vamos agora pro próximo
0: Bom, e como foi curtinho E eu sou narcisista E eu gosto da minha própria voz Eu vou ler o próximo também Atropelando a van <risos> Vai dar ver, E é um comentário do nosso samurai particular, o Mikashi-sama. Olá, amiguinhos do Meia Lua. Tudo bem com vocês? Tudo. Muito obrigado. Sobre esse jogo da família tradicional brasileira, tem dia que a gente não quer saber de nada além de matar pessoas. Quer dizer, demônios. Que dá quase no mesmo. <risos> Se tiver no Facebook é basicamente a mesma coisa, né? Pois é, cara. Chupa Facebook. Yeah, consegui. Acho que a gente vai começar a colocar um, um tipo barulhinho da moedinha do Mario, tá ligado? Toda vez que eu conseguir zoar o Facebook <risos> em cast. Vai ser, vai ser minha meta. Igual a galera do Filmes e Games tem a meta de falar do Schwaz e do Stallone, vou, eu vou ter a meta de zoar o Facebook.
4: <risos> tá, tá, né?
0: <risos> e do é uma, uma boa alternativa pra ação frenética. Satanás, sangue e serra elétrica, tudo junto é sucesso na certa. <risos>
4: Que delícia,
0: cara. Sobre enredo, experiências de teletransporte que tiveram resultados desastrosos, acho que já vi isso em algum outro FPS. Sim, tem vários, né? Mas é um bom clichê. Sobre o live action de ursinhos carinhosos, também conhecido como o filme do Doom. Obrigado pelos minutos de tortura psicológica, amo vocês. Porra, eu achei a melhor parte do cast, cara, porque eles xingam durante sete minutos o filme, cara. É tão bom, achei tão bom essa parte. E ele fecha com abraços com baforadas demoníacas no Kongote. Ah,
4: que delícia. Pro Caio. Cara. Ai. ai. Obrigada, Micafissão, pelo seu comentário. E esteja com a sua lâmina afiada para enfrentar o baque qualquer dia, hein?
0: Exato.
4: <risos> Vamos ver agora o comentário do Marcos Santos. Agora é minha vez, Berta, por favor. <risos>
0: tá bom, vai. Mas só porque você pediu educadamente.
4: Ah. O Marcos <risos> Santos disse o seguinte: Olá, amigos. Excelente tema do cast. Admito que o Doom 1 e 2 passaram batido por mim. Provavelmente por eu ser muito novo na época. Já o Doom 3, eu lembro perfeitamente do dia que eu conheci. Tava na, minha, na cidade da minha avó de férias e lá tinha uma locadora com a Xbox original e o jogo na memória. Gastei todo Uia. meu dinheiro nesse jogo. Foram horas de diversão e medo. Lindas memórias. Que bom que a gente conseguiu despertar uma boa memória em você com o jogo Doom. Que você possa ter a oportunidade de jogar 1 e o 2 também. Que 1 e o 2 pode rodar até em calculadora, cara. Você abre seu PC aí, baixa o emulador e roda o Doom. É, cara. então é,
0: acho, acho que você pode jogar Doom na geladeira, velho.
4: Exato. Baixa aí e divirta-se.
0: E eu vou terminar aqui com um comentário do Eric Quirin, Doom foi um dos responsáveis pelos meus pesadelos na infância. Nossa, é, deve ser pesadelos muito bizarros, né? Tipo, só com pixels aleatórios, assim, né? Era uma massa marrom, uma massa vermelha, uma massa verde. Né? <risos> uma prima minha quase zerou comigo assistindo. Os Demons Lords pareciam muito assustadores, muito. Hoje em dia, você pode ver a forma deles mesmo, cara. Você pega um jogo mais atual, você vê você é tão assustador quanto você imaginava.
4: É, então, eu acho que pixelado era mais assustador, cara.
0: <risos> é, porque dá liberdade pra você imaginar o que você quiser né, aquela massa marrom, você vê o que você quiser ali, né.
4: Pois é, cara, tipo, você pode imaginar o que tem qualquer coisa, que nem aquele espelhamento de criança, você vê uma sombra ali, ou uma nuvem passando o sol, já começa a imaginar.
0: A gente pode falar com o psicólogo Arthur pra adotar Doom como, tipo, um teste de Rorschach tudo capeta, tá ligado? <risos>
4: Com certeza você vai se assustar com os gráficos de Dortig, cara. Acho que zoou. os pesadelos seus vão você mais constantes, já aviso já.
0: Né? Vai ser um pesadelo assim, que em vez do mouse tem uma barra de espaço separada pra você atirar, tá ligado? Do controle.
4: <risos> que merda, cara. <risos> Finalizando agora essa parte da leitura de comentários, o pessoal que escuta o nosso cast aí pode deixar os comentários sem também nos próximos. Deixem seu áudio. A gente também gosta de ouvir a voz de vocês também. Exato. Vocês podem acompanhar o nosso. Canal no YouTube com vídeos lá que a gente tem cobertura da E3, da Brasil Game Show. Então vocês podem entrar no canal do YouTube meialua.tv. Se vocês gostam também de interagir conosco e ter uma resposta mais rápida também, diretamente, ao vivo com a gente, vocês podem participar das nossas lives streams também no canal do YouTube, né? Que ah, é live, Lives Meia Lua, né? O link também vai estar tá embaixo aqui na descrição. Vocês podem também nos seguir no Twitter meialuafso, que a gente também tá sempre interagindo por lá.
0: Muito Mas... melhor que qualquer outra rede social. Chupa você... Facebook. Tchim! De novo.
4: E se você não gosta nem do Facebook, não gosta do Twitter, não gosta de redes sociais, você pode mandar diretamente um e-mail pra nós Delícia no contato arroba .com. E até o próximo.
0: Até o próximo, meus lindos. Um enorme beijo capirotesco pra vocês.
4: Um beijo Delícia Laser pra todos vocês. <risos>